0: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, cette réforme est indispensable quand on se compare en Europe aux Pays-Bas. Hier, Emmanuel Macron a justifié la réforme des retraites par cet argument d'autorité. On le fait parce que les autres le font. Cette logique avait aussi prévalu pour le Covid. L'esprit moutonnier guide le chef de l'État qui oublie le sort que Panurge réserva aux troupeaux. Il y a deux questions pour cette réforme. Est-elle nécessaire, utile, essentielle Et manifestement, les experts sont divisés jusqu'au président du Conseil d'orientation des retraites, le corps qui affirme qu'il n'y a pas d'urgence. Est-elle juste, honnête, équitable Et manifestement, le cas des femmes, notamment, montre le contraire. J'aurais aimé qu'Emmanuel Macron explique sa réforme, qu'il convainc la France, qu'il justifie ses choix... Au fond, je me fiche de ce que font les voisins. Mais puisqu'il prend cet argument, qu'il n'oublie pas non plus que tous les pays du monde ont réintégré les soignants non vaccinés. Il est vrai que le président avait décidé de les emmerder. Hier, c'était les soignants. Aujourd'hui, ce sont les manifestants, sans doute. Circuler, il n'y a rien à voir. La stratégie est risquée. Le président est joueur. Il joue la France à pile ou face. Les 9h. Audrey Berthaud.
1: et forte mobilisation aujourd'hui chez les jeunes. Ils sont à nouveau appelés à se mobiliser dans les lycées, les universités et dans la rue contre la réforme des retraites. Regardez ces premières images devant le lycée Hélène Boucher du 20e arrondissement de Paris. Ce matin, des premiers affrontements policiers et lycéens ont débuté. Les syndicats enseignants qui prévoient 50% de grévistes parmi les professeurs de la maternelle au lycée. Le Sénat examine aujourd'hui une proposition de loi pour mieux protéger les propriétaires contre les squatteurs. L'une des mesures emblématique. Triple les sanctions encourues euh, par les squatteurs jusqu'à 3 ans euh, d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. La proposition de loi a été votée en première lecture par l'Assemblée nationale avec le soutien de la droite et du euh, Rassemblement national. Et puis le rapport euh, provisoire de la mission euh, d'audit sur la Fédération française de football à la son euh, président Noël Grette. Il n'a plus la légitimité pour représenter le foot français. Le document pointe également du doigt une attitude problématique vis-à-vis -vis des femmes qui peut être qualifiée au minimum de sexistes.
0: On est là, Gérard Leclerc, Vincent Hervouet, Joseph Massescaron, Fabien Villedieu, que vous connaissez, et Gauthier Lebrette sont avec nous. Bon, c'est une journée importante, on va voir ce qui se passe. Moi, je voulais vous lire ce matin ce que euh, François Langlais. C'est pas un odieux gauchiste ou un affreux gauchiste, c'est pas un mélanchoniste absolu. Dans le Figaro ce matin, c'est passionnant de lire François Langlais, comme souvent. Que dit-il Les gens ne croient plus ni au déficit ni aux milliards car la crise sanitaire a profondément changé notre perception de l'argent public. Il n'y avait plus un l'un et d'un jour à l'autre, des centaines de milliards se sont trouvés disponibles pour lutter contre les effets économiques de l'épidémie. C'est un argument important, que je retiens. Euh, deuxième chose, que dit-il sur la réforme Il dit euh, « Le Président, et ça pose aussi un problème, a changé de pied en, permane en permanence. Étape 1, pendant la campagne électorale de 2017, il n'y a pas de problème de déficit. Faisons-les à retraite à point. Étape 2, en 2019, après tout, allongeons quand même la carrière avec l'âge pivot tout en gardant le système à point. Étape 3, campagne électorale de 2022. Finalement, oublions le système à point, oublions l'âge pivot et retardons l'âge légal car tout bien considéré, il a un problème de déficit. Il n'y a pas un argument utilisé pour justifier la réforme d'aujourd'hui qui n'ait été contredit à un moment donné par Emmanuel Macron lui-même. Alors ça pose forcément un problème dans l'opinion publique. Ça pose un problème quand on dit tout et son contraire. Ça pose un problème... Pour affirmer une volonté.
2: Oui, vous savez, très souvent, les parents qui vont faire des courses avec les enfants, ils voient les enfants se précipiter vers les fruits. Et surtout, ne touche pas parce que tu vas gâter le fruit. C'est vrai qu'ils aiment bien toucher le fruit. Le problème avec Macron, c'est que la réforme, il y a une bonne réforme sur le principe nécessaire au départ. Et qu'on a l'impression que vraiment tout ce qui touche, il le gâte.
0: Voilà, c'est ce que vous venez de dire. Bon, Fabien Villedieu, moi ce qui m'intéresse ce matin, euh, c'est que j'ai l'impression que c'est complètement bloqué. Et je me dis, mais comment ça peut évoluer Et ce qui m'intéresse, c'est le point de vue évidemment des syndicats. Est-ce que euh, les syndicats sont jusqu'au boutiste Est-ce que vous irez euh, au fond de toutes les actions Est-ce que vous êtes prêt à, vous êtes Sudrail, à bloquer le pays et euh, à ne rien
3: céder Vous savez, les syndicats, c'est un outil. Voilà. Si, et ce qui est important, ce n'est pas ce que pensent les syndicats, c'est ce que pensent les gens. Parce que si demain, aujourd'hui, les syndicats appellent à venir en manifestation, il n'y a personne ou il n'y a pas grand monde, bah finalement, on ne sert à rien. Voilà. Et aujourd'hui, on est porté, enfin les organisations syndicales, on est porté par des milliers de gens, y compris des milliers de gens qui, certains, ne sont pas syndiqués, dans la très grande majorité. Vous imaginez bien, quand vous mettez plus d'un million de personnes le 19 dans la rue, c'est que ça dépasse largement les rangs des syndicats, y compris des gens, il y a même des chefs d'entreprise. Voilà, qui, qui viennent dans les manifestants, non, Il y a même l'enseignement catholique. Voilà, il y, y L'enseignement voilà. catholique est, porté... est en
0: grève, ce qui n'est jamais arrivé, je crois, depuis 1984.
2: Oui, mais vous, vous entendez les représentants, justement, de la CFTC, ils sont euh, sur la même ligne que monsieur. Hein.
3: Voilà, on est porté, justement, par, euh, en gros, la population, dans une frange importante de la population 68% française, des gens... Euh... ...qui nous demandent hmm. bah, de hmm. ne pas lâcher. Hmm. Ah, voilà,
0: oui, c'est des... la
3: population qui nous demande oui, de ne pas à lâcher. Oui, mais alors,
0: j'entends aussi beaucoup de gens qui disent « moi, je n'ai pas les moyens de faire grève ». Et déjà, il y aura moins de, de, de grévistes parfois dans certains secteurs, parce que c'est une journée de perdu. Par exemple, aujourd'hui, vous faites grève, vous avez déjà fait grève, je crois, il y a deux ans ou trois ans,
3: euh, longuement. Euh, J'imagine que sur le terrain, c'est un argument que vous entendez. Oui, euh, certains ne feront peut-être pas grève aujourd'hui alors qu'il avait fait le 19, mais certains feront grève aujourd'hui alors qu'il n'avait pas fait le 19. Et du coup, finalement, tout ça va faire que... Après, moi, je ne veux pas tirer le bilan ce matin de la journée d'aujourd'hui, parce que voilà... Je... Euh, on verra un peu ce qui va se passer ce soir. Mais en oui, tout mais cas, il y a une AG, par exemple, à la gare de Lyon, oui, il y a une à 10h. 11h. Qu'est-ce que vous disent vos, vos camarades bah, les camarades, en tout cas les, les collègues cheminots, ils nous, ils nous disent qu'ils sont prêts à se battre mais qu'ils ne veulent pas se battre tout seuls. Voilà, bah, ça tombe bien, euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mobilisation dans énormément de mmh. secteurs. Parce que la dernière fois vous êtes battu tout seul, vous avez le sentiment euh... ah, En 2019, euh, alors, il y avait la RATP mais c'est vrai qu'avant euh, ah, c'était plus simple, hein. <rire> on partait billes en tête les cheminots et puis mmh. et au bout d'une semaine on se retournait à droite et à gauche et on mmh. regardait est-ce qu'il y avait du monde qui nous suivait mmh. bon. Des fois, des secteurs nous suivaient, beaucoup ne nous suivaient pas. Et il y avait une espèce de grève par procuration. Les mmh. collègues ne veulent pas de grève par procuration, on peut le comprendre. En tout cas, on ne part pas mmh. sur une grève par procuration parce qu'il y a énormément de secteurs. Je vois, il y a plein de petites boîtes mmh. où les gens sont en grève, tout simplement, mais parce qu'ils ne se voient pas bosser jusqu'à... Ici, 3 ans. je parle souvent des
0: métiers pénibles, et il y en a effectivement, mais il y a des métiers parfois qui ne sont pas pénibles. Et je cite le comptable de la SNCF. Le comptable de la SNCF, il perd à 57 ans. Il ne sera pas menacé dans son entreprise. Le comptable de CNews, il part à, à 64 ans et il peut être viré demain matin. Bon, c'est injuste. Donc est-ce que vous acceptez l'idée que vous bénéficiez parfois de privilèges Le comptable de la SNCF, il n'est pas roulant que je sache.
3: D'abord, le comptable de la SNCF aujourd'hui il est embauché en tant que contractuel, c'est-à-dire comme tout un chacun, en droit privé, parce qu'il n'y a plus d'embauche aujourd'hui au statut depuis oui. deux ans. Oui, mais peut-être aujourd'hui. Par ailleurs, à... le piège, enfin le piège de la division, on nous l'a beaucoup on a beaucoup justifié ça, des réformes. Ça s'entend on a beaucoup dis. justifié des mais... réformes qui concernaient tout le monde au nom de l'équité. Voilà. Mmh. Je pense que les gens, ils ne tombent pas dans ce piège-là, parce que tout le monde a compris que tout le monde sera décalé de deux ans. Et par ailleurs, je ne veux pas ça revenir... Ça
0: s'entend mon, mon je argument. Par... Je veux bien euh, la je... pénibilité de certains métiers, je veux bien, mais euh,
3: un métier égal, un comptable et un comptable, c'est deux comptables. Donc, je vais Alors. vous dire ce que j'ai déjà développé ici. Les régimes spéciaux, et d'ailleurs pas que celui de la SNCF, n'ont oui. jamais été mis pour des raisons de pénibilité. Vous avez raison. Vous avez raison là-dessus ils ont été mis pour des raisons de fidélisation, ouais, voilà, pour que les gens y restent. Voilà, Parce que c'est souvent des entreprises où il y a des particularités, mmh. voilà, le ferroviaire, mmh. enfin un caténériste, euh, vous ne trouvez pas des caténéristes partout. Voilà, mmh. euh, Un conducteur de train, ça ne se trouve pas partout. Un agent euh, qui bosse sur un TGV, mmh. bah, euh, c'est des particularités par rapport à un garagiste. Voilà, Si vous voulez que les agents y restent, eh ben, il y avait un peu la carotte des retraites. Donc c'est pour ces raisons-là. Et, 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 et d'ailleurs, difficult... pourquoi les patrons avaient mis en place justement ces régimes spéciaux pour justement fidéliser les salariés, lorsque vous mmh. allez les enlever. Un rapport de force peut-être aussi bah, Aussi pour les, pour, aussi pour les fidéliser. Force, Et je rappelle que qu les euh... régimes spéciaux ont été mis en place mmh. par les patrons du ferroviaire à l'époque. Mmh. Et aujourd'hui, les difficultés qui ont, auxquelles ils vont être confrontés, mmh. ça va être l'histoire de la fidélisation. J'ai lu les échos là. Mmh. Euh, hier, ils disent les échos, euh, problème numéro un, c'est les chauffeurs de bus. Voilà. On mmh. n'arrive plus à trouver les chauffeurs de bus. Et donc notamment parce que il faut... Il faut des leviers de fidélisation. Mais Parce qu'une fois que vous enlevez tous les intérêts de ces métiers-là, bah, la résultante de quoi bah, C'est que vous attendez euh, votre bus ou votre train euh, Ça qui ne vient vrai. pas. Je, je, je sens que vous avez envie d'intervenir.
4: Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que le comptable de chez Vivendi va plutôt bien. Le comptable de la SNCF, quand il regarde les comptes de l'entreprise, est totalement déprimé. Ça doit être un métier extrêmement stressant d'être comptable à la SNCF. Et de regarder la réalité des comptes de l'entreprise. On vous... fait
3: 2,2 milliards de bénéfices, donc ça va. Avec bah oui, mais il y a combien 500. Et chaque
4: Français, chaque foyer fiscal paye combien pour renflouer Mais les, les Français, ils parce que 1700 euros par non, foyer fiscal. Non, non, pas
3: du tout. C'est juste que la SNCF fait du service 500. public. Comme les Français payent le service public à l'école, oui. dans les hôpitaux, ça fait partie. Moi, je fais des trains, en fait, je vous le dis, monsieur, je fais des trains qui ne sont pas rentables. Voilà. Ben je la ligne entre Melun et Corbeil, c'est des trains qui ne sont pas rentables. C'est du truc de dingue, c'est du service public.
0: Mais bah, d'abord, je crois et que. Mais on a besoin aussi euh, du comptable. Je en, crois en, que le, le la bilan d'exploitation est positif à la SNCF. La SNCF gagne de l'argent une année sur l'autre. Mais cet argument, effectivement, de l'aménagement du territoire et de lignes qui ne sont pas rentables s'entend. Je suis désolé de vous le dire. Moi, j'avais été convaincu du monopole naturel de la SNCF pour cette raison. L'État a quand même repris
5: 35 milliards de dettes de la SNCF. Pareil.
0: Oui, mais la dette, c'est l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que tu as investi. Tu euh, euh, as les pieds avec. Les... Bon, bref. Bon, non, mais si, continuez le débat. Dites. dites. Non, non, mais
4: je veux dire, un... si les Français avaient un peu conscience de l'ampleur la, 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 du trou mm. qu'il faut renflouer. Oui. Si on avait dit un jour aux Français, vous savez, la SNCF est en faillite. Mm. Je ne sais pas comment est-ce que le corps social aurait réagi à ça. On est en train de nous bassiner avec la, la réforme des retraites qui mobilise, évidemment, puisqu'elle est, est une mauvaise loi, mmh. l'essentiel des, des... Il y aura un monde fou dans la rue aujourd'hui.
2: Mais, mais, mais Vincent, tu peux pas pleurer. On ne peut pas pleurer en permanence mmh. sur la fracture territoriale et, euh, et d'ailleurs. Oui. Voilà,
0: enfin, Alors ça, c'est très intéressant la fracture territoriale parce que qui manifeste aujourd'hui, par exemple, les villes moyennes, ce qui oui. n'arrive jamais. Et on sera tout à l'heure euh, notamment avec euh, Jean-François Amadieu, C'est un, un des phénomènes marquants. De cette euh, grève, quoi, de, de ces mouvements sociaux, c'est les villes moyennes, voire petites villes qui, manifestement, qui ne manifestaient jamais et qui se. Qui c'est après. C'est ce qu'on fait f... le non, mouvement mais... des Gilets jaunes. Exa oui, c'est ça, c'est la France périphérique, vous avez raison. vous un
2: exemple, à Cholet, il y a 27 000 habitants, et il y avait 3 000 manifestants dans la rue. Ouais. 3 000, sur ouais. 27 000.
0: Et à Nantes, il n'y avait il y a jamais eu autant de manifestants, qui est une ville plus importante, bien sûr, que Cholet. Alors, euh, on va effectivement écouter quelques voix, euh, notamment euh, bah, ceux qui sont en galère ce matin. Les équipes de CNews les ont interrogés.
6: Je suis venu plutôt pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, en crainte un peu des, des transports. Et puis sinon, bah, je devais partir de Massy. Je suis parti de Gare de Lyon. Voilà. Bon, on se débrouille, il y a déjà des trains.
2: Je suis parti un petit peu plus tôt euh, en métro euh, de chez moi, comme c'est la ligne 1. Euh... Ligne automatisée, je n'ai pas eu de soucis, je suis même arrivé un peu trop
6: tôt. J'imagine que ça va être chiant pour ceux qui devaient aller travailler, pour ceux qui devaient aller au boulot. Moi, c'est juste un voyage, un voyage de loisirs, donc au soir, je ne suis pas pressé
0: Les mairies qui sont fermées, ça vous choque Les mairies qui sont fermées, ça vous choque Non, ça ne vous choque pas aujourd'hui, le service public. Bon, ça vous choque pas. Bon, ben bah, les sectorales. Non, celle mais attendez-moi. Celle de Paris a été ouverte à ah. un moment. L'hôtel. C'est tellement, oui, Gérard. Non, je veux dire, c'est tellement euh, un, un, un petit, petit oui. phénomène, franchement, mmh. par rapport à l'ensemble du mouvement. Je sais pas ça. Moi, je trouve anormal qu'une mairie ferme bon. ses portes, parce que le mairie, c'est service public, donc ça doit être ouvert. S Il y en a qui veulent faire grève, ils font grève. Bon. Donc je suis contre. Mais je veux dire, c'est vraiment prendre le, le, le sujet par le petit bout de la lignette. Bon. Simplement, je, je voulais en dire un mot sur la SNCF. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est un service public. Bah oui. et je pense que c'est extrêmement important. Oui. Ça n'empêche que l'on peut quand même se poser des questions sur la façon dont est gérée la, la SNCF. Mm. Et deuxièmement, euh, ne pas euh, constater effectivement que la SNCF coûte quand même très cher. Moi, j'accepte qu'elle coûte très cher à mm. condition qu'elle fonctionne bien. Mm. Or, quand c'est l'entreprise qui, à elle seule, représente quasiment la moitié des jours de grève de l'ensemble du pays pour 130 000 salariés, mm. je pense qu'il y a un petit problème. Euh, sur les avantages sociaux, je ne pense pas qu'il faille Il faut regarder au cas par cas. C'est vrai que ceux qui sont les roulants, ceux qui etc., c'est peut-être no... normal qu'ils aient des avantages sociaux. Mm. Mais sur l'ensemble des salariés, je... on peut aussi se poser la question s'ils sont tous justifiés. Voilà, et je suis pas le seul à le dire parce que mm. Monsieur disait avec tout, avec, euh, tout à fait euh, raison euh, que la, la grande majorité des Français n'ont pas envie de travailler deux ans de plus. C'est clair, ils sont contre la réforme, mm. ils ne veulent pas travailler deux ans de plus. Mais, mais, mais même mm. veulent, sont pas du tout d'accord avec le maintien des régimes spéciaux. Mm. Et l'une des quand si vous faites le sondage, vous verrez mm. qu'il y en a une majorité aussi qui sont contre. Les oui, régimes mais je, je... alors il faut peut-être pas euh, définitivement euh, supprimer les régimes sociaux, mais régimes spéciaux, mais. Ça, tout ça mérite quand même un peu de réflexion. De, Au-delà de ce que voilà. vous dites, on ne comprend pas, je le répète, les deux questions. Est-ce indispensable Est-ce juste Ces deux questions posent... Euh, euh, qui pose. oui, c'est ce indispensable. Oui, mais... c'est indispensable, je pense que oui. Mais il a dit le contraire. Il nous, dit contraire il, il nous a dit le contraire, monsieur Macron. Il nous a dit le contraire, monsieur Macron. C'était pas indispensable il y a deux ans. Pourquoi ça l'est aujourd'hui? Il, il avait lancé la réforme. Mais par alors, il y a trois point. ans, mais non, enfin. En 2017. Mais non, déjà, mais non, pardonnez-moi. C'est pas en 2017. Le fameux extrait que je passe en permanence, c'est pas 2017. Non, à l'époque, il défend à des... oui, C'est en 2019. Époque, oui, mais il y a une réforme qui est engagée, qui est la réforme par points. Donc, il y a bien une réforme. Non, mais, en, en Gérard, soyez, je veux dire, soyons objectifs. Ben justement. Mais, mais François Langlais, tout le monde le dit. Le dit Écoutez, François Langlais, il a raison. Sur les changements de pied, il a raison. Mais passer d'une réforme à une autre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de réforme.
3: En 2019, il a un éclair de lucidité. Il dit quoi, Monsieur Macron, euh, président de la République Il dit euh, Bon courage déjà ouais. pour oui. aller jusqu'à 62 ans. Bah, mais oui. c'est vrai, bon courage déjà Et pour évidemment. aller dans 62 ans, parce que dans énormément d'entreprises, eh ben euh, les seniors, on s'en débarrasse. Voilà. — Évidemment. Ça, le, fait dire, on, 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 ça fait des ah, oui.
0: semaines, des, des jours qu'on en parle. Moi, je veux bien. Je, je... Et puis euh, l'argent la, public, on ne peut pas t'expliquer que tu es en peine de 15 milliards quand tu viens de balancer 400 comme ça. Je suis désolé. Quoi, un enfant de, 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 de 10 ans comprend ça. Le Covid a changé la perception des choses. Ils ont fait n'importe quoi sur le Covid. Et maintenant, on paye euh, les conséquences. — Tout ce que dit l'anglais... Est vrai, ça oui, ne veut pas dire, fait. il ne dit pas lui-même qu'il faut pas faire de réforme des retraites, c'est tout. Mmh. Ah, oui.
2: Mais pourquoi ne, pourquoi ne pas dire la vérité
0: C'est-à-dire que cette, ah.
2: cette réforme, ah, quelle question, question. question Il grande question.
6: pourquoi
0: est ne pas dire la vérité ouais. au peuple qui nous écoute C'est que
2: Macron lui-même l'a dit. C'est un enjeu politique. Mais oui, cette voilà. réforme, cette réforme, là, le, le remettre, tout le monde le comprend. Remettre cette réforme sur le canevas lui a été murmuré par Nicolas Sarkozy, qui lui a dit, c'est très simple, tu as, tu as une majorité relative à l'Assemblée nationale. Si tu veux qu'il y ait un contrat de gouvernement avec les républicains, prends-les à leur propre piège, prends-les à leur propre piège et, 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 et mets cette réforme sur la table. Et c'est ça qui est fait. Et, et encore une fois, Nicolas Sarkozy est persuadé et va voir député aujourd'hui, député par député, mmh. pour leur dire, il faut que vous votiez cette, ré, que veut cette réforme, pour ensuite donner une majorité Charles à l'Assemblée nationale. C'est ça la vérité. Ça, et c'est euh... pas, et c'est pas, c'est que... pas les étrangers, et c'est pas l'Europe, et c'est pas ceci. C'est une histoire de petite politique politicienne. Sauf voilà. que
5: 54 des électeurs LR oui. sont opposés à cette réforme, oui. ce qui est quand même paradoxal oui. puisqu'il y a quelques mois ils ont voté pour Valérie Pécresse non, mais... qui proposait Bien 65 mais... ans. Et il y a un autre changement Pascal, parce qu'extrêmement. De que... <rire> 1995 et, et à 2010. Aujourd'hui, selon l'Ifop, à peine un retraité sur deux, alors qu'ils sont plutôt gagnants dans cette réforme, et. est favorable à cette réforme. Il y a ceux qui vont avoir une, une pension minimale revalorisée avec les 1200 euros de pension. Et surtout, ils ne sont pas mis à contribution, ils sont euh, sauvés par cette réforme puisqu'on ne touche pas à leur euh, pension, à leur niveau de pension. Eh bien, un retraité sur deux est quasiment contre Mais cette réforme. Gauthier, euh, quand... Et qu est, en plus l'électoral d'Emmanuel Macron, 40% pour
0: C'est intéressant, le, le débat qui a eu lieu depuis deux mois. Moi, il y a un an, quand on me disait la retraite à 65, ans, je disais, bah oui, regardez les autres pays, il faut que tout le monde travaille plus. Ça. Bon, tu as une approche comme ça, théorique, et puis tu rentres dans la réforme, et puis tu entends... C'est ça qui m'a fait évoluer. Tu entends bah, Je dis tout le monde ne doit pas être traité de la même manière. Ce que je dis là, c'est une question de bon sens. Ce n'est pas, pas un techno qui parle. Je dis effectivement, tout à l'heure, on aura, euh, je l'espère d'ailleurs, quelqu'un qui fait un marteau-piqueur. Vous n'allez pas lui demander de partir à 64 ans quand Et, même euh, Valérie Pécresse, dans son
5: programme, ne demandait pas euh, la personne qui tenait le marteau si de partir à, à 65. Mais
0: chaque profession mérite là, des ajustements de différents.
5: Vous pouvez pas dire tout le monde
0: part à 64 ou 65 ans. ans. C'est pour ça est d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a 4 sur 10 qui ne partiront pas à 64
3: ans 4 sur 10, c'est presque la moitié. Bon, est-ce que, est bah oui, oui. est que monsieur. Oui, c'est la règle. Monsieur Villedieu, ah, oui. ils ne partiront, ils partiront pas à 64 ans, mais ils partiront à 62, voire 63, c'est-à-dire ouais. au-dessus d'aujourd'hui. Et par exemple, ah, oui. vous prenez tout ce qui est vibration mécanique, oui. ce n'est pas considéré comme métier pénible. Mais ça tout ce sera pas Non, ça ne le sera pas. Ah, bon la seule chose qu'il y aura, c'est effectivement vous aurez le droit à une visite médicale. Ouais. Et si vous êtes inapte, vous aurez la chance vibrations, de pouvoir partir. Vibration mécanique. Et, et, des vibrations et tout ce qui est charge, hier, charge était hier, dans la nouvelle sûr, euh, oui. dans charge lourde, ce n'est ouais. pas qu'on également comme et, et je, je vais aller encore plus loin. Alors on m'a ouais. dit conducteur de train, c'est pas un métier euh, pénible, ouais. voilà, donc vous n'avez pas le droit. Ok, pas de problème. Euh, et conducteur vous que de train, pénible vous par exemple Bah oui, se lever à 4 heures du matin euh, pour tirer un train avec le, les tonnes de responsabilités, parce que la difficulté ouais. qu'on a, c'est que à la fois faut se lever tôt, voilà, ouais. voire se coucher tard. Ouais. Et à la fois, vous avez des responsabilités de dingue. enfin Vous avez deux, trois responsabilités quand vous conduisez un train. Voilà, ouais, on, peut, on peut au moins voir ça. Voilà. Aujourd'hui, les nouveaux conducteurs sont mm. ce qu'on appelle les conducteurs contractuels. donc Ils sont au régime général de la sécurité sociale. Ils sont comme tout un chacun. Mm. Eh ben, eux, ils n'ont pas le droit à la pénibilité. Mm. Voilà. Pourquoi Parce que ce n'est pas un service posté et ils ne travaillent pas de nuit. Les seuls qui ont le droit, c'est les conducteurs de fret, ceux qui font mmh. des trains de marchandises, parce qu'ils travaillent que la nuit. Donc effectivement, ils ont le droit à avoir des points des points de pénibilité. Mmh. Mais les conducteurs, les collègues à moi qui sont contractuels, qui sont, mmh. euh, moi je bosse sur la ligne D du RER, ils ne mangent pas des points de pénibilité. Vous ne voulez, vous levez euh, pas tous les jours à 4h du matin bah, euh, si vous voulez votre, avoir votre train à 6h du matin les gens les gens ils travaillent à, ils prennent leur train à 6 7h du matin parce que vous vous êtes si toujours vous dans le même horaire si vous vous prenez bah, toujours le en, en gros à... les gros les gros moments de travail c'est ouais. les pointes du matin ouais. et les pointes du soir si vous voulez que le train il arrive hum. à 6h du matin bah, le, le oui, conducteur bien sûr. il s'est levé à 4h je, je, heures. Pense, je voilà, pensais qu'il y avait un changement oui, qu'il y avait a, un il roulement a il a travaillé
0: pas, pas 12h par jour vous faites, le, vous faites soit
3: le matin, je... soit le soir. Oui. Bon, voilà. Bah, je... Pas que... bon. On encore en temps Jean-François, je que vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, le, le grand truc, c'est le travail en deux fois. Vous, vous avez entendu parler, mmh. notamment, mmh. ils font ça au niveau des chauffeurs de bus, c'est-à-dire, vous faites la pointe du matin, vous êtes en, en coupure, oui. et vous refaites la pointe du soir, ce qui vous fait gagner euh, un agent au lieu d'en avoir deux. Voilà.
0: Bon, Jean-François Amadieu est avec nous et spécialiste des mouvements sociaux. Euh, Qu'est-ce qui, paraît-il, et vous allez me le confirmer ou pas, est tout à fait nouveau dans ces manifestations, c'est les villes petites ou les villes moyennes qui descendent dans la rue. La France périphérique, ça reprend évidemment le bouquin de Guyouli et ça reprend les gilets jaunes. Est-ce que c'est vrai Bonjour.
7: Oui, bonjour. Euh, oui, c'est tout à fait vrai, évidemment. Euh, factuellement, tout le monde a donné les chiffres dans les différentes petites villes. Euh, donc effectivement, c'est tout, euh, tout à fait caractéristique de ce qui se passe dans les manifestations. Je pense qu'on le verra aussi aujourd'hui. Euh, vous savez quel est le... enfin, il y a plusieurs explications euh, mais euh, c'est très probablement déjà la, le fait que cette réforme va impacter, euh, par exemple, euh, des catégories d'âge qui sont relativement proches de la retraite ou 20 ans avant. Euh, et donc, au fond, euh, et, des, et des actifs, évidemment. Et euh, il se trouve que dans les villes concernées, euh, on en trouve pas mal plus des gens du secteur public aussi qui sont euh, là aussi très mobilisés parce que le, les retraites représentent euh, le modèle social français. Et euh, plus généralement, si vous voulez, la défense de nos services publics un peu partout, euh, dans toutes les villes, et eh bien c'est important pour les gens.
0: Bon, moi je suis frappé parce que dès que je parle à quelqu'un, il n'est pas, euh, il, il pas favorable à cette retraite. Et par exemple, l'enseignement catholique, euh, catholique fait grève. Euh, est-ce que vous y voyez un marqueur
7: Pour l'enseignement catholique
0: bah, C'est-à-dire que l'enseignement catholique ne fait jamais grève, l'enseignement privé ne fait jamais grève. Est-ce que pour vous, euh, vous y voyez quelque chose de significatif
7: Non, mais je pense que là, il y a, euh, a peut-être une, une dimension euh, aussi, euh, je dirais, de mobilisation euh, locale pour... Euh, D'autres sujets, peut-être que simplement la question des retraites. Euh, on peut aussi voir ça, euh, soit pour l'ensemble des services publics locaux ou pour des questions de pouvoir d'achat aussi. Parce qu'il faut voir que dans la mobilisation actuelle, il euh, n'y a pas que le sujet des retraites en réalité qui amène les gens à être dans la rue. Euh, donc euh, c'est probablement aussi comme ça qu'on peut l'expliquer. Euh, ça n'est pas qu'une mmh. mobilisation que sur le sujet des retraites euh, mmh. qu'on observe actuellement tout le monde.
0: Euh, dernière chose, est-ce que euh, l'expérience que vous avez euh, vous permet d'avoir une intuition ou euh, un pronostic, pourquoi pas, sur ce qui va se passer ces prochaines heures et ces prochains jours Si vous deviez, euh, par exemple, faire un pronostic, est-ce que vous diriez « ça va passer et, et ça va passer en force » Est-ce que vous diriez « ça va coincer et ça ne passera pas » Ou est-ce que vous allez dire « je n'en sais rien »
7: mmh. Non, le, le, ce qu'on peut penser, c'est que les organisations syndicales euh, vont, pendant quelque temps, réussir à conserver l'unité euh, assez incroyable euh, syndicale qui existe actuellement. Alors, ce sera compliqué localement, mais pour le moment, ça tient. Et surtout... le le point de faiblesse pour les jours qui viennent paraît être le fait que les lycéens et les étudiants, pour l'instant, ne paraissent pas se mobiliser. On verra dans la journée s'il se passe quelque chose, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. En revanche, le point qui pourrait amener à mettre en difficulté l'exécutif, c'est le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation de grande vulnérabilité dans beaucoup de secteurs, par exemple sur la logistique, sur les, euh, les transports, par exemple en Ile-de-France, euh, vous savez que la situation de, des transports de, du métro est déjà très dégradée. Euh, donc si vous voulez, euh, dans beaucoup de secteurs d'activité, euh, il suffit de quelques arrêts de travail. Vous n'avez pas besoin de taux de participation très important et vous avez un effet très important. On n'a jamais connu ça. Dans le passé, parce que dans le modèle traditionnel français, il fallait faire des grèves pendant plusieurs jours, massives, un peu partout, pour espérer avoir un résultat. Et encore, ça marchait pas à chaque fois, comme on l'a vu par exemple en 2010, ou même en 2019. Donc, dans le modèle traditionnel, il fallait faire beaucoup de jours de grève, et on sait que ça, c'est compliqué parce que les gens, bah, ils veulent pas forcément perdre des journées de... qui vont être prélevées. Et sauf que là, aujourd'hui, la donne est différente. Vous merci. C'est ce qui s'est passé dans le transport aérien cet été, par exemple. Il suffit, vous voyez, de quelques grévistes pour que le système se bloque. Mm. Donc le coût, si vous voulez, les répercussions des arrêts de travail sont importantes. Donc pour faire un pronostic, je pense que si les organisations syndicales parviennent à maintenir d'un côté la popularité du mouvement... Ça, c'est un peu un enjeu, mais il est possible que les mobilisations se révèlent efficaces dans le contexte actuel.
0: Ben merci. Merci euh, de cette analyse. On va marquer une pause. Vous pouvez encore rester avec nous quelques
3: minutes. Après, il faut que j'aille à mon assemblée générale. Hein, mais...
0: y... euh, Pardonnez-moi de poser cette question, mais vous
3: y allez comment bah, J'y vais euh, en taxi. Ah oui, oui C'est euh... même vous qui payez, d'ailleurs, je crois. Ah bah, et... Nous payons la grève,
0: mais camarade. Il, il, il a la question, il connaît la réponse. Alors ça, c'est mon job de poser des questions auxquelles je connais les Je fais ça tous les jours, poser des questions ouais, auxquelles je connais les réponses. Bon, merci en tout cas, et on essaye de, toujours de, de comprendre et d'avoir la... position la meilleure d'une certaine manière autour de la table. Euh, à tout de suite. 9h32, on est un point en retard, Audrey Berthaud.
1: L'économie française progresse et atteint 2,6% en 2022. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Elle a cependant ralenti en fin d'année en raison de l'inflation en 2022. Le PIB a surtout bénéficié du rebond d'activité enregistré fin 2021 en sortie de crise sanitaire. La guerre en Ukraine et l'envoi d'avions de chasse, Emmanuel Macron, n'interdit rien par principe. Ce sont ses mots hier. Pendant son déplacement aux Pays-Bas, le président de la République réclame une demande formulée de l'Ukraine. Que cela ne soit pas escaladé et que les Ukrainiens ne s'en servent pas pour frapper le sol russe. Et puis le pape débute sa visite africaine. Il s'envole aujourd'hui pour Kinshasa en République démocratique du Congo. Le pays fait face à des violences. L'avion du pape doit atterrir en début d'après-midi. C'est la première étape d'un voyage qui le mènera ensuite au Soudan du Sud. Le pape devrait surtout appeler à faire taire les armes.
0: Fabien Villedieu est avec nous et les représentants Bon, C'est vrai que les discussions, on les a sur cette retraite et... Et, et, et sur cette réforme en cours. Euh, un mot sur le service d'ordre. La dernière fois, il n'y a pas eu d'incident. Est-ce euh, à dire que euh, les manifestations organisées par les syndicats, vous faites vous-même, euh, j'allais dire, le ménage
3: ouais, J'aime pas trop cette expression, mais après, il faut attention de ne pas avoir une, une vision très parisienne. Hein. C'est-à-dire que là où il y a un peu de débordement, c'est généralement euh, un petit peu Paris, et euh, voir les, les grandes villes. Mais en vrai... Sur les, je crois en gros sens, 240 manifestations euh, nationalement euh, aujourd'hui, euh, tout se passe très très bien. Et mmh. y compris euh, à Paris, en fait, il peut y avoir un peu d'agitation devant, mais finalement, vu que les gens ils sont derrière dans la manif, ils ne s'en rendent même pas compte. Mmh. D'ailleurs, ils, ils voient euh, la dernière fois... je. On voyait d'ailleurs les manifestants témoigner. ils dit oui on a entendu dire qu'il y avait eu un petit peu des mais nous, ça s'est très mmh. bien passé. Oui, enfin, bien. Venez en manif, quoi. Faut pas faire peur aux gens. Les manifs sont très sympas. Il y a une ambiance de dingue, moi je vous mmh. le dis. Hein. J'ai une énergie dans ces manifestations. C'est un peu comme un concert, une hein, mmh. manifestation. Quand vous arrivez, vous avez, euh, euh, ça vous recharge les batteries. Hein. Voilà. Donc venez aux manifestations. Et puis euh, d'abord, ça fait du bien, c'est sympa. Euh, J'ai vu, il y a des gens qui viennent avec des enfants, en famille. Il euh, y a des retraités. Euh, voilà. Faut pas qu'on, faut faire attention parce que des fois, il peut y avoir une personne qui brûle une poubelle, ça passe en boucle il y a l'impression mmh. qu'il y a un million de personnes dans la oui, rue quoi,
0: On voit, fois, on on voit les banques parfois qui sont attaquées, etc. Et puis l'autre chose que, qui m'intéresse maintenant, ces attaqué. manifestations et vous allez me dire si j'ai raison ou pas, j'ai l'impression que la banlieue n'est pas présente J'ai l'impression, parfois alors l'expression, elle n'est pas terrible et je l'ai utilisée vendredi déjà, mais j'ai l'impression que c'est des manifestations de petits blancs euh, que je ne vois pas euh, la, la représentation des jeunes de banlieue présents,
3: etc. Et notamment, est-ce que je me trompe dans. dans... Oui, oui, euh, bah écoutez, moi je suis. Vous savez, à la SNCF, euh, oui. elle avait une politique où on embauche les gens qu'on transporte. Voilà. Oui. C'est très black à la SNCF. Oui. Hein. Ben, ils sont en grève, aux assemblées générales, oui. ils viennent aux manifestations. Euh, voilà, parce que souvent, les métiers péli, il faut dire ce qui est. Hein, ça a été souvent. Bien sûr. Mais clés, justement, je trouve ça paradoxal, contre pour contre tout vous disent. dire. Qui, euh, les fêtes de ménage, euh, ouais. Voilà, euh, bah, voilà c'est des gens des, bien, des banlieues non, mais qui seraient concernés.
0: Je, je trouve -dire ça paradoxal. Justement,
2: c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est ce les syndicats, pardon, et les syndicats d'abord, que ce n'est pas l'intersectionnalité des luttes, pardonnez-moi de, mm. de, de, de ce mot affreux, c'est de, l'intersectionnalité des luttes, c'est-à-dire que les jeunes, pour l'instant, ne sont pas rentrés mm. dans le cortège, les jeunes de banlieue ne sont pas rentrés dans les cortèges. Mm. Je pensais aux jeunes de banlieue. Les syndicats. Mm. Et, et d'ailleurs, comme Pascal Proulx l'a rappelé, le fait que l'enseignement catholique est, est appelé à la grève est aussi euh, un, un signe qu'il s'agit d'un mouvement social qui n'est pas comme les autres. Voilà. Mmh.
0: Bon, ben on va vous remercier, Fabien villelieu puisque euh, vous allez donc à l'assemblée générale. Euh, je vous ai dit hier, j'aimerais bien aller dans cette assemblée générale et interroger les uns et les autres. Euh, vous m'avez dit, bon, c'est
3: la c'est c'est assemblée générale de grévistes, hein, Faudra que vous Parce vous mettre en grève. C'est jouable. Non, mais c'est. Non, non, mais ça. Vous vous mettez en grève. Bon, <rire> bah, je suis pas sûr qu'il soit content à CNews. News.
0: Ah ben bah, euh, non, vous avez tort. Je pense que euh, la preuve, c'est que vous venez, euh, vous étiez hier chez Laurence euh, euh, Ferrari. Vous êtes aujourd'hui présent sur ce plateau. Euh, évidemment, tout, tout, tout ce que d'abord tout s'entend, bien sûr, faut entendre tout le monde, mais surtout ce que vous dites s'entend. C'est surtout ça que je retiens. Et d'ailleurs, on va être dans quelques instants. Je crois qu'Anthony Bonnard, qui est maçon, vous pouvez rester si vous voulez quelques instants avec nous. Euh, Monsieur Bonnard, est-ce que vous êtes avec nous euh, Oui, je suis là. Alors, ça, vraiment, euh, j'avais envie euh, d'entendre euh, des témoignages de gens qui font des métiers dits pénibles. Euh, Monsieur Bonnard, vous avez quel âge
8: J'ai 32 ans.
0: Vous avez 32 ans. Euh, vous êtes maçon, mais également vous maniez le marteau-piqueur, m'a-t-on dit
8: euh, oui. oui, oui, souvent. Souvent. marteaux-piqueurs qui vont de 5 kg jusqu'à 20 kg plus gros.
0: Bon, ce marteau-piqueur, euh, et c'est ça qui m'a étonné tout à l'heure, euh, Fabien Villieu disait qu'il n'entre pas euh, dans des métiers dits pénibles.
8: Oh oui, <rire> je ne sais pas euh, dans ces cas cool. ce cas-là ce que veut dire le mot pénible.
0: Mmh. Il n'entre pas dans les critères pénibles. Alors, Est-ce que, par exemple, votre cas, vous, vous avez, commen vous avez commencé à, à travailler à quel âge, Monsieur Bonnard
8: euh, J'ai commencé mon apprentissage à 16 ans. Vous aviez... Ah donc vous, là, vous entreriez a
0: priori dans les carrières longues
8: euh, Oui, c'est ça. Ça fait déjà 16 ans que je suis maçon. Et ce que je disais, déjà, je commence à sentir un peu les douleurs au niveau du dos, des épaules, mmh. dû au marteau-piqueur justement et aux charges lourdes. Bon,
0: vous travaillez sans discontinuer depuis 16 ans
8: euh, J'ai dû arrêter un petit peu, on va dire peut-être 3-4 mois, mais pas plus.
0: Bon, vous êtes salarié dans une entreprise Oui, c'est ça. Est-ce que c'est indiscret de vous demander votre salaire mensuel
8: Je suis à 1800 euros net par mois.
0: Bon. Et a priori, ce salaire, il va évoluer dans les prochaines années ou est-ce qu'il est plutôt bloqué lorsqu'on est maçon
8: J'ai envie de dire, ça fait peut-être 10 ans que j'entends ça, que le salaire va augmenter. Je vois que pour moi, il n'y a rien qu'à augmenter. J'ai eu 200 euros de plus en. Hmm. En cinq, en cinq ans quoi, c'est tout.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que votre vie aujourd'hui, sur le plan économique, est plus difficile qu'elle ne l'était il y a cinq ans ou il y a dix ans
8: Oh oui, complètement, mmh. complètement. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive même pas à finir les fins de mois. Mmh. Euh,
0: c'est -ce très compliqué. Est-ce que vous savez quand est-ce que euh, vous, vous arrêtez de travailler ou, ou est-ce que vous arrivez à vous projeter Vous avez 32 ans, vous êtes jeune, vous dites je suis déjà fatigué et on le saurait à moins. Est-ce que vous imaginez encore faire ce que vous faites pendant 30 ans
8: Ah non, c'est sûr que non. De toute façon, je sais très bien que mon corps ne supportera plus. Je vous dis déjà à 32 ans, j'ai déjà des douleurs aux épaules. Et des fois, elles durent que pendant des semaines. Je suis obligé d'aller voir des toucheurs, des, des ostéopathes. Donc, je pense que pour moi, je passe encore 15 ans maximum. Et puis après, je pense qu'il va falloir que bah, je change de métier ou je sais pas.
0: Mais qu'est-ce que vous ferez après
8: L'avenir. Bah, je ne sais pas, malheureusement. Je connais mmh. mon métier. J'adore mon métier. C'est une passion. Mmh. Mais c est... C est... par rapport au métier qu'on fait, je pense que déjà le salaire, il ne est... il suit pas du tout. Quoi. Mmh.
0: Et l'entreprise dans laquelle vous êtes, elle, est, euh... elle gagne de l'argent
8: euh, oui, oui, oui.
0: Et quand vous avez un échange avec votre patron, euh, que vous lui dites, euh, euh, voilà, je ne gagne pas assez, c'est difficile pour moi, euh, il a aussi intérêt à ce que vous alliez bien. Et donc, il a intérêt à ce que, alors je ne sais pas si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si votre femme euh, travaille, si vous avez des aides aussi, parce qu'il faut savoir si vous avez, recevez des aides sociales. Est-ce qu'avec ces 1800 euros nets, vous recevez des aides sociales, net,
8: des aides sociales Ah non, je, je, touche, je touche apparemment trop et Alors que j'ai trois enfants, j'ai ma, ma femme qui est à la maison qui garde le, le petit pour l'emmener à l'école, à la cantine et tout. Donc euh, je vous disais que 1800 euros, on a 600 euros d'aide en plus, c'est tout.
0: Combien vous avez dit J'ai pas entendu.
8: Euh, avec 600 euros d'aide.
0: Vous avez 600 euros d'aide sociale, ce qui est, est d'ailleurs euh, parce que vous avez trois enfants. C'est ça, parce qu'on a trois Donc enfants. Donc vous avez… Euh... Est-ce que je peux... Pardonnez-moi, je vous pose des questions qui sont indiscrètes, mais qui permettent effectivement ah, oui, d'évaluer chaque cas. Est-ce que vous êtes imposé sur le revenu
8: euh, Non, je n'ai pas été imposé. Enfin, Pas l'année dernière, du moins.
0: Donc vous avez à 1800, vous avez 2400 euros net par mois euh, multiplié par 12 pour vivre à 5 euh, aujourd'hui. Et effectivement, bah, j'imagine que euh, vous ne faites pas, non seulement vous ne faites pas de folie, mais vous avez peut-être du mal à, 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 à finir les fins de mois. Euh, je voulais vous poser une question également simple. Dans les loisirs que vous avez aujourd'hui, est-ce que par exemple euh, l'année dernière, vous avez pris des vacances
8: Non, je n'ai pas pu malheureusement. Hmm. J'ai pas pu, j'ai un loyer de 800 euros, on paye l'électricité de 300 euros par mois, les cantines de tous les enfants euh, L'essence pour le vélo pour aller au travail et tout. Je dis tous les fins de mois, c'est vraiment très compliqué. Euh,
0: je trouve évidemment euh, passionnant et très intéressant ce que vous dites. Et je trouve que ces exemples-là devraient être euh, plus médiatisés euh, parce que ça, oui. ça permet aussi de savoir dans quelle société on a tous envie de vivre et euh, que vous, vous travaillez. Euh, que euh, vous aimez votre travail, vous le dites, que vous bossez depuis l'âge de 16 ans euh, et que vous êtes dans une situation euh, financière qui n'est pas euh, la plus confortable et qui pourrait sans doute euh, être euh, améliorée. Alors, je n'ai pas forcément les, les solutions, mais je vous remercie en tout cas de votre sincérité, de votre authenticité. Je ne sais pas si Fabien Villedieu a quelque chose à, à, à dire parce que euh, c'est toujours facile autour d'une table lorsqu'on fait parfois les métiers que nous faisons, euh, de juger de loin et de dire... Euh, ben voilà, euh, comment font les autres pays Mais là, vous avez quelqu'un qui a 32 ans, qui est en pleine santé et qui dit ben, « dans, dans 10 ans, je ne pourrai plus faire ce que je fais aujourd'hui alors que j'aime mon métier. » Et c'est une réalité, cette réalité, il faut l'entendre.
3: Ben c'est ça la France voilà, c'est ça, la France qui travaille dans des métiers pénibles. Voilà, les bâtiments, euh, tout ce qui est travaux mm. publics, euh, bah, ça demande, c'est des métiers excessivement pénibles. Hein. Euh, mm. La vibration mécanique, je n'ai pas dit que ce n'était pas pénible. Hein. j'ai dit mm. que ce n'était pas reconnu en tant bien que sûr. critère de pénibilité. Et, et effectivement, et c'est finalement l'énergie de la mobilisation. C'est que, euh, bon, je pense que le monsieur, il ne se voit pas faire ça à 64 ans. Mm. Il enfin, faut arrêter de dire ça, c'est pas mais vrai. Bien sûr, On ne peut pas je... faire ça à 64 mais ans. Et bien je suis d'accord. Et donc, euh, ben... Bah, si vous avez la possibilité, je sais que c'est pas facile, surtout quand on a la, des salaires qui sont pas si élevés que ça, bah, venez au moins essayer de venir à la manifestation et, et on va gagner, on ah bah, va bien gagner bien. Pour, pour vous, pour nous. Vous et recrutez puis pour, en direct. Pour vos trois enfants, bon. parce que c'est aussi l'avenir de nos enfants. Mais j'entends je, 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 je vous dire, mais ce que 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 une, que vous des, une de mes motivations, c'est mmh. l'avenir de mes enfants. Voilà. Mmh. Il est hors de question que je me dise « Ah ben moi, j'aurais peut-être une retraite mmh. à peu près correcte. Mmh. Et tant pis pour les gosses. » Enfin, c'est mmh. quand même dingue. On passe notre temps à se dire « Il faut que les enfants, ils mangent bien. Il mmh. faut qu'ils aient une planète meilleure, moins polluée. Mmh. Par contre, sur les retraites, ben, on s'en fout. Nous, on sera peut-être un peu moins touchés que les autres. Et puis les jeunes générations, ils ont bossé jusqu'à 70 ans. Parce que mmh. je vous signale qu'en Europe, le modèle, aujourd'hui, c'est 70 ans. Euh, monsieur euh, Bonnard, euh, vous êtes dans, dans le secteur privé, bien sûr. Est-ce que vous êtes en grève aujourd'hui
8: euh, non, non, bah non, je, je pourrais, j'aurais été, mais malheureusement, une journée en moins sur mon salaire, ce n'est pas possible. J'ai été déjà il y a, la semaine dernière, oui, non, il y a 15 jours, et du coup, bah, c'est 80 euros en moins sur le salaire. Que je ne peux, peux pas me permettre de faire ça tous les mois.
0: Euh, vous, vous avant qu'on a préparé l'émission, vous avez dit « je voudrais vous montrer euh, ce qu'est euh, mon travail de marteau-piqueur ». Euh, et vous montrer combien ça peut être pénible. Alors, je ne sais pas si euh, on peut euh, le voir euh, à l'écran ou si vous pouvez euh, nous montrer euh, précisément de quoi il s'agit. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de le faire ou
8: pas. Oui, je vais, je vais vous, faire, vous faire montrer un petit, euh, un petit exemple. Du coup, je vais le mettre en route. Je vais juste donner le téléphone à mon collègue pour qu'il filme. Parce qu'avec mmh. le téléphone, ce n'est pas évident. Il faut les deux mains. Il fait, il fait 20 kilos, mmh. comme je vous ai dit. Donc, euh... Euh... Je vous, fais, je vous trouve, vous voulez que je
0: vous fasse mon oui, oui, je vous en prie. Je vous en prie et on va vous suivre, évidemment, et, et, et regarder ça. Euh, c'est vrai que les, les cas concrets sont finalement les, les plus intéressants. Et, et ce qui nous permet. Euh, et, et ce qui est intéressant dans ce que dit M. Bonnard, c'est qu'il n'est pas, euh, pas malheureux de faire ce qu'il fait. Il dit j'aime mon métier. <rire> voilà, j'aime mon métier, j'ai envie de le faire. Je le fais depuis l'âge de 16 ans. Euh, bien évidemment, euh, on ne va pas faire de misérabilisme du tout, ce n'est pas du tout le sujet. Il est. Euh, euh, voilà, c'est important. D'ailleurs, c'est très important d'aimer son, son métier. Euh, et, et lui, c'est le cas. Alors, voyons. Bon, chacun effectivement a vu euh, ces scènes euh, qui existent. On a tous vu effectivement euh, dans la rue euh, des scènes de, de Marteau Piqueur. Et effectivement, on s'est tous dit, ce bah, c'est pas un métier euh, parmi euh, les plus faciles. Je vais, re je vais remercier euh, Monsieur Bonnard. Je pense qu'il va pouvoir euh, reprendre. Euh, il va pouvoir reprendre d'abord le chantier. Euh, et, et, et je vais le remercier euh, vraiment de, de son témoignage, parce que euh, je pense que euh, ce sont des témoignages qui sont euh, qui en disent beaucoup plus, finalement, euh, que, 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 que tout ce que j'entends depuis des semaines par, euh, j'allais dire, les petits hommes gris euh, qui défilent sur les plateaux de télévision. Je voulais vous remercier, Monsieur Bonnard. Euh, Monsieur Bonnard, il est là Il m'entend Est-ce qu'il m'entend Non, il ne m'entend plus. En tout cas, je voulais le, le remercier et euh, euh, vraiment d'avoir donné ces, ces informations-là et ces précisions-là d'une réalité euh, française qu'on devine, mais c'est toujours bien d'entendre précisément euh, au quotidien euh, les choses. Et, et, et puis après, projetez-vous, dites-vous comment moi je vivrais avec 2400 euros euh, par mois, euh, ce que je pourrais faire par rapport à la vie que j'ai, euh, etc. Et je ne veux pas faire de misérabilisme du tout, hein, ce n'est pas du tout euh, euh, mon état d'esprit. Merci Monsieur Bonnard. Je vous en prie.
3: Ben non, vraiment, hein, merci. merci. Vraiment merci beaucoup. Fabien Villedieu bah moi, je voulais vous remercier d'avoir montré justement ces, ces collègues, hein, parce qu'on mmh. ne les voit jamais en fait hein, dans les exact, reportages. Ouais, hein. Les gens qui bossent dans le bâtiment, les gens qui bossent dans la restauration, mmh. tous ces métiers qui sont des pénibles. Voilà. Mmh. Il faut les montrer parce que c'est aussi ça. Enfin, des fois, on arrive, il y a de la lumière, mmh. tout est propre. Bah oui, mais tout ça, c'est des travailleurs qui ont bossé et qui sont souvent levés tôt, qui ont des métiers... Par ailleurs, bon, c'est quelqu'un qui bosse souvent au milieu extérieur, hein, parce mmh. que non seulement c'est physique, mais souvent vous vous retrouvez à l'extérieur, donc ça veut dire qu'il fait très chaud l'été et il fait très froid l'hiver. Voilà. Ben, bon, en tout cas, je vous remercie parce qu'on ne voit pas souvent des reportages sur des, des travailleurs comme ça.
0: En tout cas, c'est bien d'entendre de, de, les uns et les autres en, en longueur, me semble-t-il. Merci, bonne assemblée générale à vous. Je voulais qu'on écoute peut-être... Qu'on fasse un point politique, parce qu'on a peu parlé politique, et on va écouter Emmanuel Macron hier, ce qu'il a dit donc à l'AE, et effectivement, l'argument, qui est un argument, je trouve, d'autorité, d'ailleurs les autres le font, donc je vais le faire. Emmanuel Macron.
6: Je pense qu'il ne faut jamais oublier de dire que cette réforme, elle est, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Et vous comprendrez bien que ce n'est pas depuis les Pays-Bas que je vais vous donner un commentaire sur ce que la Première Ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens. Il y avait également la citation de Madame Borne
0: qui disait que c'était un négociable des 64 de ans. Donc c'est bien pour les gens qui sont dans la rue aujourd'hui. Et puis il y avait la bataille parlementaire qui a commencé hier. Donc on va avoir quelques échanges de ce qui s'est passé dans cette commission où c'était déjà chaud.
6: La bata... Première étape d'un parcours parlementaire.
3: On ouvre les chakras et on se tait.
6: Agité. Début des discussions hier autour de la disparition progressive des régimes spéciaux. Le ton est donné. Vous choisissez ce moment pour inoculer le virus de la rage sur le statut des électriciens gaziers. Alors après, si on vous coupe le jus d'eau ou trois heures dans vos permanences, je ne veux pas vous entendre pleurer. Et les échanges se sont intensifiés. Vous êtes des extrémistes. Si ça
7: déborde dans la rue, bien, ça sera parce que député, vous ajoutez, la
9: vous ajoutez
7: de, de la colère à la monsieur colère en Roussin, permanence. Vous
10: rêvez, vous rêvez de scènes insurrectionnelles, vous rêvez de chaos, vous rêvez que l'Assemblée nationale se transforme en ZAD et ça c'est inacceptable.
6: Le texte arrivera dans l'hémicycle le 6 février prochain. Pour être adopté, il devra recueillir 289 voix. Pour cela, le gouvernement s'appuie sur ses 250 députés et les 62 élus, les Républicains. Or, une trentaine de ces parlementaires se sont déjà dit prêts à voter contre.
5: Gauthier Bret. Oui, alors Elisabeth Borne, hier, elle était devant le parti Renaissance, les cadres de sa majorité. Et elle a demandé, je la cite, à ses cadres, à la majorité, de se rendre dans les médias et de faire preuve d'empathie et d'écoute. C'était pas, vraiment les, les non, non, pas mais, vraiment les maîtres mots du week-end C'était pas vraiment les maîtres mots C'est drôle parce que tout
0: le monde a souri sur ce plateau voilà. immédiatement. Je savais que ça allait vous faire sourire mais oui, effectivement après les
5: triples interviews d'Elisabeth Borne Borne Elle est Et... inflexible sur les 64 Et... ans Bruno Le Maire qui fait la liste de toutes Ah mais Bruno Le Maire il est vice-président hein. Oui alors il roule peut-être un peu pour lui D'ailleurs comme oh, Gérard les deux ont des calendriers personnels. Il est
0: vice-président et vice-premier ministre désormais. Euh, bah, Gérald Darmanin aussi, ouais. quand il
5: parle de bordélisation du pays. Mmh. Alors c'est aussi un message, vous savez, pour les Républicains.
0: Oui, mais lui, dit... lui, si vous me permettez, Darmanin, il est en communication, il est meilleur. Parce qu'il remet le, le truc sur le travail. C'est le travail et la paresse. Donc au moins, ça mérite
5: d'être clair mais pour ça les gens. Mais ça peut aussi euh, fâcher il les fait... manifestants. En fait, il fait de la politique. Il fait de la
0: politique. Il fait du sarcosisme. Voilà, pareil... Non, ah en fait, oui, il, quoi,
5: et, il fait de la politique. pareil, en fait,
0: et je fait trouve pas, que c'est plutôt habile.
5: Il veut cliver, il veut dire, dire le, le parti de la bordélisation, oui. c'est la NUPES, oui. les Républicains, vous n'allez quand même pas en faire partie. Oui. Vous allez voter avec nous, cette réforme. vous n'allez pas mais il est, bordéliser le pays, je il, le cite, il est me, la Nupes. Il est meilleur, en commun, mm. il est meilleur.
10: Oui, sauf qu'il oublie, euh, oublie que dans la rue, il y a des gens qui, en effet, travaillent. Mm juste accessoirement Bien et sûr. que, mais évidemment, que la, 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 le droit à la paresse de Sandrine Rousseau, ce n'est même pas marginal, il faudrait inventer un mot. C'est-à-dire que dans, dans, le, dans le, le, le gros des manifestants, ce qui fait le soutien, notamment populaire, à cette manifestation, franchement, on redécouvre la lune, c'est-à-dire que c'est la Russie, des gilets jaunes, en fait. Qui, si vous voulez comprendre de plus que ça, c'est-à-dire que c'est dans les villes moyennes, ce sont des gens qui, à l'époque, disaient « on travaille, on vit mal de notre travail, par ailleurs l'État a disparu de nos vies », où passe l'argent public C'est même pas la question de l'argent qui est devenu magique. Ça, c'est vrai. On a vu pendant le Covid, il y a de l'argent partout euh, subitement alors qu'il n'y en avait plus. Mais surtout, à quoi sert cet argent Comment est-il euh, euh, dépensé Cette question-là est restée oui. sans réponse. On l'a gérée comme une question de maintien de l'ordre. Ben, ces gens-là sont à nouveau dans la rue. Et ils disent, nous deux ans de plus, ça va. On va peut-être régler d'autres voit... problèmes avant ça.
2: Quand on voit que dans un grand entretien euh, dans le JDD, euh, Monsieur le maire, vice-président comme vous l'avez rappelé, euh, et vice-premier ministre dit euh, mais il faut lutter contre la dette publique. Il faut que vous ayez conscience. qu'il 3000 dette... milliards. Voilà 000 milliards. Moi j'ai quelques demandez... idées pour lui, non, si non, ça
0: l'intéresse. Vous demandez. Il vient de boire. Vous demandez. Il de Si vous ne rêvez oui. pas. J'ai plein d'idées. Hein.
2: Mêmes... Voilà, ce sont bon. les, évidemment les mêmes qui parlent des, 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 des déficits des retraites et évidemment bon.
0: on va marquer une pause. Il y a des choses essentielles aujourd'hui à évoquer. La folie des chats voilà, on va recevoir Claude Beata, La folie des chats ». Ça rejoint l'actu de la SNCF. Mais,
10: mais, non, ça est mais Pour ça ah, qui vient,
0: Non mais vous me prenez pour un... Évidemment qu'on l'a invité parce qu'il y a la SNCF, « La folie des chats ». Bien sûr, ça c'est bien plus important que le reste. Et la préface est de Boris Cyrulnik. Et d'ailleurs, euh, j'ai reçu plein de messages, notamment Luc Ferry m'a même envoyé une photo de son chat. Qui est sublime, euh, très beau chat. Donc, euh, les gens ont été touchés par cette histoire. Bien sûr, bah vous sauriez parce que vous n'aimez pas les bêtes. Mais bon, euh, et qui n'aime pas les hommes, qui n'aime pas les bêtes, n'aime pas les hommes, monsieur. J'adore les bêtes. C'est bien. Euh, dans fait, une seconde. Et puis on parlera un peu étranger quand besties. même. Hein on parlera un... Hein, je vais réveiller non, Vincent Arbouad. Hein va Comment vais... Quoi Qu'est-ce qu'il y a Bon, hein On ne dit pas, hein, franchement. Un garçon de la grande bourgeoisie comme... Non, mais franchement. Un garçon de la grande bourgeoisie comme vous qui a été élevé quand même dans les... avec une cuillère qui était... Bon, en... en platine plus encore qu'en argent. On ne dit pas un. On ne dit pas un. Bon, à tout de suite. <rire> Claude Béata est avec nous. Euh, bonjour et merci. Euh, je vous ai demandé de venir, malgré cette actualité lourde, la folie des chats. Et vous êtes venu spécialement pour nous parce que vous habitez Toulon. Donc vous êtes parti il y a une dizaine de jours <rire> vous Non, prêt à vous avez pris le chemin de fer okay. hier soir et il n'y avait donc pas de soucis. Il était bien plein. J'imagine. Ah bah, vraiment... et, euh, et vous repartez en revanche demain. Je ne repars que demain. Parce que là, vous ne pouvez pas repartir ce oh, soir. Non, j'ai été prudent, on va dire. Bon, et Boris Cyrulnik a fait cette préface et ça nous intéresse parce que euh, j'ai été frappé dans l'affaire du petit chat d'une différence que je voyais entre, entre guillemets, les élites. Représentés autour de cette table qui ont dit Bah oui, le train devait partir, écraser le petit chat, etc. Et puis ce que j'entendais, moi qui suis avec les vrais gens, comme vous le savez, ce que j'entendais euh, entre guillemets sur le terrain. Alors sur le terrain, c'est quoi bah, C'est membres de ma famille, c'est des enfants, c'est des amis, etc., qui ont été incroyablement choqués. Alors que Gérard Leclerc, il dit bah, le train, il doit écraser le chat. Voilà ce qu'il dit. C'est vrai Hein non, mais c'est vrai. non, mais. Mais non, mais ouais, bon, bon. c'est bon. je... vrai, vous avez dit le train devait partir. Le train devait partir, c'est ce que vous avez dit. J'ai dit ça, je le regrette à moitié. Ah oui, vous avez honte, c'est bien. Non, oui, bon. oui c'est vrai que c'est un vrai un bon. sujet. Audrey bon, Berthaud. On sait comment on fonctionne la SNCF. que ouais. et voilà. Non, non, mais c'est très intéressant cette affaire du ministère. Euh, et vous allez nous expliquer. Mais Audrey Berthaud nous dit, évidemment, nous rappelle les infos, et les infos, c'est la grève ce matin.
1: Eh oui, journée de grève massive, vous le savez particulièrement dans les transports. Justement, on va voir ensemble les prévisions. Regardez, pour la SNCF, il y aura deux TGV sur 5 sur l'axe nord, un hein, TGV sur 2 sur l'axe est et sud-est, un hein, TGV sur 4 sur l'axe atlantique, deux Ouigo sur 5. Et si vous prenez euh, le métro ce matin, les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement. En revanche, pour les autres, le trafic est fortement perturbé. Et pour les RER, comptez euh, 1, RER A et B sur 3, 1, RER C, D et E sur euh, sur 10. Et plus forte mobilisation également dans les raffineries et dépôts de carburant de Total Energy. Aujourd'hui, il y a 75 à 100% de grévistes. Les agents d'EDF ont aussi procédé à des baisses de charges équivalentes à trois réacteurs nucléaires. Enfin, regardez regarder cette image. Une comète visible à l'œil nu. Elle atteindra son point le plus proche de la Terre demain. La comète a été repérée par des scientifiques il y a environ un an. Ce qui la rend exceptionnelle, vous le voyez, c'est cette couleur verte. On ne pourra pas la revoir avant des milliers d'années.
0: J'ai souvent parlé euh, ces derniers jours euh, de Lilou et Gribouille, qui sont les deux chats de ma fiancée, que je salue d'ailleurs parce qu'ils euh, m'écoutent, ces deux chats, tous les matins. Salut les
9: chats.
0: Non mais je souris, mais ma fiancée m'a dit les chats font partie de la famille.
9: Bien sûr. D'ailleurs, dans, dans les cliniques vétérinaires, les fiches des animaux, il y a le nom de l'animal et le nom de famille. Ils font partie du groupe, ce qui ne veut pas dire du tout qu'il y a une confusion d'espèces. Oui. Mmh. Mais cette histoire, elle, elle est quand même très spectaculaire dans la mesure où elle parle de l'attention aux autres. Parce que Baptiste Morisot, qui est un philosophe de l'animal, parle de l'attention politique aux autres. Hein. Et, et pour le coup, on n'est finalement pas si, loin, euh, pas si loin du reste. Est-ce qu'on fait attention aux autres êtres mmh. vivants qui vivent avec nous mmh. Aux êtres dont maintenant il y a un consensus pour dire qu'ils sont conscients et qu'ils ont une intelligence. Mmh. Comment on peut décider de faire repartir ce train si on considère que c'est un être conscient qui est dessous, si on considère que c'est un objet, ce qui a été l'animal pendant très longtemps, alors on fait partir le train parce que les impératifs économiques des 600 personnes dans le train valent beaucoup plus que ça. Mais et si est on est d'accord sur le fait que c'est un être conscient qui est dessous, qui a peur, qui a des émotions, et qui vit dans un groupe qui partage ses émotions, comment on peut faire partir ce train D'accord C'est pas possible. Ça m'a particulièrement touché parce qu'il y a 25 ans, mon chien a eu très peur de l'orage, il s'est échappé, il s'est... Caché sous un train à Toulon, sur la, la voie numéro 1, et quelqu'un a vu le chien et a dit, ne faites pas partir le train, il y a un chien dessous, et la SNCF n'a pas fait partir le train, et on a récupéré le chien. Et ça que... c'est très
0: intéressant ce que vous dites, parce que c'est la discussion qu'on a tous eue parfois en famille, et je vais citer une nouvelle fois ma fiancée, elle m'a dit, il y a 25 ans, le train ne serait pas parti, Bien sûr. précisément, et, et ah, que le monde a changé. Et elle faisait presque un parallèle entre la retraite et le chat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une seule chose compte, euh, la rentabilité dans ce monde.
9: -là. Moi, ça m'a paru, ça m'a paru très étonnant. Alors après, c'est peut-être aussi personne dépendant. On dit la SNCF. Je suis pas sûr que le PDG de la SNCF ait dit faites partir le train. Hein, je... ah bah, non, vu l'ampleur que, je... que ça a pris à mon euh... Mais c'est un système. Euh, Qu'en pensez-vous, Charlotte
10: Non, mais moi je pense qu'il y a 25 ans, vous savez pourquoi le train ne partait pas Parce qu'il y a quelqu'un qui s'allongeait et qu attrapait le chien. Là aujourd'hui, il y a 14 protocoles de sécurité pour aller récupérer le chat, et donc trois jours euh, avant de refaire partir un train. Donc on est tous devenus fous, ça c'est sûr, sur la question de. Et qui va prendre la décision d'aller chercher le chat Imaginez quelqu'un s'électrocute ou que quelqu'un descende du train au moment où le train a bougé pour aller récupérer le chat. C'est on... donc, donc le protocole a rendu la chose impossible. Donc on avait une, une relation plus naturelle au chat, au train, à la sécurité au départ. Ça, je suis absolument d'accord. Moi, la question qui se pose, c'est l'ampleur qu'a pris cette histoire. Et la question... Parce que, en fait, dans cette histoire de SNCF, il y a en effet la, la question que se pose le responsable SNCS qui décide de faire partir le train. Il y a la réaction de tous les gens qui pensent à leur propre animal de compagnie à ce moment-là. D'accord Et à la réaction du ministre de l'Intérieur dans un pays euh, euh, tel qu'il est aujourd'hui notamment sur la question globale de l'insécurité qui touche directement Gérald Darmanin et qui nous fait une communication Mais alors là franchement je... je... J'ai pas compris, moi. Il visitait une
0: SPA. Vous, vous n'avez pas compris qu'ils disent qu'il avait été choqué par la télévision? Non, pas, pas qu'ils disent
10: qu'il a été choqué. Qu'il arrive encadré par un général avec toutes ses étoiles, le préfet, le machin, qui nous explique qu'il y aura désormais un référent dans chaque commissariat. Enfin, je veux dire, un référent dans chaque commissariat, il faut comprendre que ce n'est que de la com. Il y a des référents sur tout, partout, dans tous les commissariats. Ils ont chacun son dossiers. Donc, les dossiers vont s'ajouter au dossier Tout sera prioritaire. Résultat, rien ne le sera. Vous pensez bien que si vous vous faites cambrioler et que les policiers vous disent, vous savez, on n'a plus les moyens de chercher un cambrioleur, vous vous faites agresser dans le métro, on n'a plus les moyens de chercher l'agresseur, vous pensez bien que celui qui maltraite le chat, est, et je pense que vraiment ça dénote une, une, une déformation euh, de, de l'intelligence élémentaire, de l'empathie même, d'aller maltraiter un animal, je pense vraiment que c'est un problème qui est, qui est plus grave que la question de l'animal lui-même, même, même euh, pour la société, simplement... Il y aura aucune conséquence à ça, si ce n'est des dossiers de plus sur euh, le, le bureau euh, des policiers. Là encore, sont si, déjà...
9: je, si je peux me permettre, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous dans la mesure où, par exemple, il y a pas mal d'études aujourd'hui qui montrent qu'il y a une corrélation entre maltraitance animale et violence familiale.
10: Exactement ce que je viens de dire. Bien hein, sûr, on est
0: violent, on est violent. Et donc,
9: si la, je viens oui, peux... de dire un jour, je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord. Si... Non, mais vous dites, ils pourront pas les traiter. Je ne suis pas d'accord. Ouais. Si la porte d'entrée de la plainte c'est la maltraitance animale, peut-être qu'ils découvriront autre chose.
10: Non, attendez. La porte d'entrée, c'est-à-dire que quelqu'un qui est violent, qui maltraite, qui torture un animal est capable d'être violent par ailleurs, mais ce n'est pas la porte d'entrée. On a déjà une société ultra-violente envers les personnes aujourd'hui et les policiers sont déjà dépassés. Donc ce que je veux vous dire, ce n'est pas que les policiers ne voudront pas, ils ne pourront pas. Aujourd'hui, il y a des, des centaines de dossiers qui sont classés sans suite parce que les policiers mais... ne peuvent pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, ce n'est pas que, que par principe on n'a pas envie de le faire. C'est juste c'est de la pure com et ça va encore peser sur le dos des policiers qui sont déjà... On
0: parlera évidemment de votre livre tout à l'heure, comme on reviendra sans doute sur la galère et notamment la peur des commerçants, je le dis pour Marine Lançon, parce que ça peut euh, effectivement inquiéter les commerçants, d'autant que le secteur est plus difficile à sécuriser. La manifestation passera pour Mont, par Montparnasse avec des endroits symboliques sur le boulevard Montparnasse, et ça peut être une source de violence. Simplement deux ou trois choses avec notre ami Vincent Herouet. D'abord, euh, vous connaissez évidemment bien euh, comment fonctionnent euh, les pays du monde entier en tant que journaliste politique étrangère. En Suède, par exemple... Euh, la retraite a été mise en place à 65 ans il y a 20 ans. Oui,
4: ça, il y, y a le recul en Suède. Quelles sont les conséquences pour avoir, le, pour avoir la retraite à taux plein, euh, eh bien, il, faut, il faut attendre 65 ans. Or, en fait, euh, la plupart des Suédois partent à 62 ans parce qu'ils ne supportent plus non plus les, la capacité à soutenir le, le rythme et à, à supporter leur travail. Et ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que statistiquement, on réalise que 72% des, des Suédois et 92% des Suédoises vivent, quand ils sont retraités, dans la précarité. Ouais. C'est juste. C'est-à-dire que retarder l'âge de la retraite, c'est condamner la plupart des retraités à vivre comme
0: euh, tout à l'heure. Euh, c'est ce... évident que, moi j'ai dit, les pensions vont baisser mécaniquement, je le dis, depuis des jours et des jours. Donc, euh, ah, C'est et... justement pour éviter ça qu'on retarde l'âge de la retraite, vous faites rire. Mais, mais ils ne travailleront même pas. Oui, mais on en vient toujours travailleront même Le système de répartition. Non, mais Gérard, vous avez des actifs qui travaillent pour vous les. Vous ne voulez retraités. pas donner un chat, Gérard Si Leclerc, vous avez moins, <rire> si moins d'actifs <rire> au travail, vous avez moins de pensions. Alors, on peut trouver bon. un autre système. Laissez terminer, notre le Président et Mais non, mais on a eu. Bon. en tout cas.
2: L'exemple suédois est quand même super important. Oui. Oui. Ils ont été les premiers, et on voit, comme Vincent le rappelle, une paupérisation, en effet, de de... une de paupérisation recul, extrême. devant de le monde donc, réel Il y a quand même un problème. le monde -à On ne peut pas, évidemment, faire cette réforme si, d'un côté, on ne prévoit pas, évidemment, le fait que les gens puissent travailler jusqu'à 64 ans. Or, on a mis la charrue avant les bœufs. Je suis désolé.
0: Bon, euh, ce qui est intéressant, c'est... Euh... Et non, mais tout le monde comprend ça, puisque euh, tu, ne, comment dire, euh, tu ne peux pas faire une carrière jusqu'à 65 ans. Donc, à part les seniors sont virés parfois dès 55 ans, donc ils seront, euh, ou au chômage, en tout cas, ils ne cotiseront euh, plus. Non, bon. alors, mais, et et en mécaniquement, Suède, le en Suède, les gens peuvent partir à 62 ans bon, avec une retraite moindre. Bon, et enfin, de plus en plus, bon, choisissent bon, ça. Bon, bon. C'est n'est bon, pas euh, parce qu'ils sont virés dans le bon. Gérard, voilà, c'est oui. cas. on a 20 ans de retard, ça ne marche pas. Bon, alors sauf pour vous, ça marche. Mais vous êtes où Ça ne marche pas. Tous les pays du. Il n'y a pas de pays. Il voilà. y a aucun. Citez-moi bon. un pays dans le monde. Euh, euh, Citez-moi <rire> un. La funécisation de Pascal non, ouais.
10: Proc. Quoi La funécisation de Pascal Proc. Non, ça marche Ça marche, ça
0: marche. que me dit Marine bon.
2: va, Vincent, ils ont bien
0: alerté. Ah oui, bon. bon. Que ça pas. Et, et je voulais également, parce que ah, oui, euh, hier, j'ai lu ce qu'il y a des baladures. C'était très intéressant d'ailleurs, Edouard Baladure, dans le Figaro. Peut-être c'est c'est la crise de l'intelligence. Évidemment. Comment
10: crise de l'intelligence est à la base de tout ce qui nous arrive.
0: Ah oui, je suis d'accord avec vous. Et c'était très intéressant. Euh, on l'a dit hier. Alors, rarement, notre pays a connu des difficultés aussi graves, que ce soit dans les domaines économiques, sociales, éducatifs, de la sécurité ou de l'immigration incontrôlée. Comme si nous assistions à un, affa un affaissement général pour résoudre ces problèmes. Nous avons besoin d'un gouvernement robuste. Il ne faut pas affaiblir ses moyens. Mais c'est vrai que la France... Une crise, de
10: a
5: En
0: fait, c'est une crise intellectuelle depuis 30 ans, 40 ans. C'est une crise d'identité. Ça va bien au-delà de la crise sociale ou économique On est dans. Il y a une multitude de crises. Voilà, en France, crise de savoir qui nous sommes, ce que nous sommes, où nous allons, etc. Bon, et qui euh, se traduit par la dupe, se traduit aujourd'hui par la défiance du pouvoir, se traduit par les petits hommes gris qui ont fait n'importe quoi pendant des années. Mais bien sûr, parce que les gens n'y croient plus. Quand Édouard quand Balladur, ce n'est pas moi qui le dis, dit, dit l'abstention d'une importance sans précédent, est-ce qu'il y a de plus grave Les Français ne jugent plus utile de se déplacer pour voter parce qu'ils n'ont plus confiance dans ceux qu'ils doivent élire. C'est la phrase clé, Gérard. Les Françaises ne jugent plus utile de se déplacer pour voter. Pourquoi Parce qu'en 2005, ils ont voté et qu'on leur a dit allez vous faire, euh, allez faire autre chose. Ouais. Voilà, ça, ça les crises démocratiques. Mais c'est jamais mais la seule raison. Ce n'est jamais. Je me rappelle, puisque vous parliez des retraites, Guy de a été le premier à faire un réforme, mais en plus, il l'a fait ah, vraiment d'une façon mais incroyable. Vous ne plein me mois parlez doute. pas d'autre chose, et je bah vous parle si. d'un truc. À chaque fois que je vous parle d'un truc, vous me parlez d'autre chose. Mais parce que si on doit parler de la crise générale de la France, je veux bien, mais ça va être compliqué, ça va être un peu long quand même. Hein. Et bien, bah justement, oui, bah en, Et ben bah c'est ça qu'il faut. Mais simplement, vous pouvez dire que Mais les gens n'y croient plus. On parlera des choses tout à l'heure. Oui. Deux, trois choses à l'étranger. Johnson euh, qui dit « j'ai été menacé <rire> par euh, Poutine ». Oui, il est un euh, peu
4: rugueux, Poutine, au téléphone visiblement. Avec vous l'avez de temps euh, en temps. Non, non, mais il, a, il, a su, il a sidéré de Nicolas Sarkozy en, en 2007 euh, oui. jusqu'à jusqu
0: Johnson. Oui, il a toujours été assis. On l'écoute, Johnson, ce qu'il a dit euh, hier. On l'écoute. Il m'a menacé à un moment donné et il a dit… Boris,
2: je ne veux pas te faire de mal, mais avec un missile, ça ne prendrait qu'une minute ou quelque chose comme ça, vous savez. Ambiance. Mais je pense que d'après le ton très détendu qu'il prenait, le genre d'air de détachement qu'il semblait avoir, il ne faisait que jouer avec mes tentatives pour le faire négocier. Il a dit « Boris, vous dites que l'Ukraine ne va pas rejoindre l'OTAN de si tôt », a-t-il dit en anglais. « quest ce qui est de si tôt ?» Et j'ai dit « Eh bien, il ne rejoindra pas
0: l'OTAN dans un avenir prévisible, vous le savez parfaitement. » Je précise que c'est un montage, hein, quand on voit Poutine euh, avec le téléphone, il n'est pas en train de, de lui dire euh, « Boris, je, je, je le précise. » Bon, euh, donc John oui un peu rugueux, comme vous dites. Mais, oui, non, mais Boris Johnson... Euh,
4: il bouge encore.
0: Hein. Oui. Bon. Il compte bien revenir. Bon, L'autre chose, euh, je voulais votre avis, c'est cet envoi d'avions en Ukraine. Euh, c'est non pour le moment euh, pour Emmanuel Macron. Écoutez euh, la raison euh, qu'il a donnée hier.
6: Par définition, rien n'est exclu que nous apprécions toujours les choses au vu de trois critères. Que euh, ce soit demandé utile compte tenu des délais de formation de livraison pour l'armée ukrainienne. Le deuxième critère, c'est que ce ne soit pas escalatoire. C'est-à-dire que les équipements que nous livrions ne soient pas de nature à toucher le sol russe, mais bien à aider à l'effort de résistance et de protection du sol ukrainien. Le troisième critère, c'est que ça ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française à protéger son propre sol et nos ressortissants. Et donc, rien n'est interdit par principe, mais c'est à l'aune de ces trois critères que nous continuerons de regarder au cas par cas.
0: Bon. bordélisé escalatoire, l'avantage, c'est qu'on a un gouvernement <rire> qui invente des mots. Ah, — Créatif, c'est -es Escalatoire fait... n'existe pas, mais c'est très révélateur, parce que c'est en fait une traduction anglaise qu'il fait. Euh, de... Il aurait dû employer un autre mot, mais peu importe. — Oui. oui. — euh, Bon, sur le fond... Bah, — Sur le fond, c'est que... Sur le fond, c'est Pipo.
5: C'est-à-dire hein.
4: ah — bah, Il n'est pas question de livrer des jets aux... Aux, aux Ukrainiens pour l'instant. Mais c'est une façon de se démarquer à la fois de l'offshore qui, hier, expliquait qu'il n'était pas question de, de jamais livrer euh, des avions de chasse euh, aux, aux Allemands, de montrer qu'éventuellement on pourrait le faire, nous, Français, parce qu'on en a, contrairement aux chars lourds, on en a, qu'on mmh. pourrait éventuellement. On a des rafales, et donc si on voulait, on pourrait. Et puis enfin, euh, euh, oui, c'est ça, non, c'est curieux, la <rire> façon qu'a le président systématiquement de parler des affaires. Euh, parce qu'il est aux Pays-Bas, là. Mm. On pensait qu'il parle des affaires mais il ne parle communes. Plus en ouais, mm. Mais il parle de la politique intérieure, des grèves Ce qui est tout à fait. Non, très court. Il, il a fait, la fait la très court,
0: là, parce qu'on lui a même, posé hein. la, la question. Il la question euh, bon, oui. il a dit, je ne vais pas en parler ici. Non, mais il en
4: parle systématiquement. Dès qu'il est à l'étranger, mm. il parle bon. des affaires intérieures. Donc, à chaque fois, il fait une prise de risque. Mm. Et puis, là, il dit exactement le contraire de sa porte-parole qui expliquait au même moment. Euh, sur France Info, il, il n'était pas question mmh. de jamais livrer bon. des avions de chasse. Je vous
0: ai raconté la petite anecdote que j'ai dit hier sur Olaf Scholz et La Rotonde. Vous n'êtes pas au courant de ça non, non, mais... Ah, non, mais ça c'est drôle. Parce que le président a invité... C'est ça les
4: lieux symboliques et importants qui sont sur le parcours de la manifestation.
0: Oui, mais ça je laisse tomber, mais ce qui est plus drôle, est... ce n'est que... pas ça. Je vais vous apprendre peut-être un truc. C'est qu'Emmanuel euh, Macron a invité Olaf Scholz dans ce restaurant qui s'appelle La Rotonde. Et les conseillers de l'échelle se sont dit, pourquoi il l'invite à retonde Ils <rire> retonde, comme chacun sait, oui. et le oui. fameux wagon où a été qui parle. signé euh, oui. l'Arbistis de 1918 et Hitler s'est vengé en faisant l'Arbistis de 40 à retonde dans la forêt de retonde. Et, ça. Oui. et euh, les conseillers ont dit, très étrange, il a pas Magnifique. Donc, on va barre on, ça... bar, on va <rire> donc, donc voilà. Bon, c'est évidemment tout à fait anecdotique. Euh, dans l'actu, bah, on parlera évidemment des petits chats. Écoutons ce qu'a dit, qu dit Biden quand même. Biden, euh, alors lui, c'est assez lapidaire. Euh, la question est posée et il répond clairement.
1: Monsieur le Président, est-ce que les états unis vont fournir des F-16 à l'Ukraine
11: Non.
4: C'est bien, bien parce que c'est pas en même temps, c'est non. Non, <rire> voilà. Oui mais c'est non today, c est, c est, oui, ou du ouais, moins oui. hier. Oui. Parce qu'en réalité, son conseiller adjoint à la sécurité hum. intérieure, Son Finner, a dit exactement le contraire. Il a dit bon. « on va voir, on va l'étudier sérieusement ». Et puis Lucky Martins a mis en en a, a relancé est c'est Luke de Martins c'est le grand fabricant de F16 d'accord bah, et oui, donc, euh, vous donc vous parlez de ça, ça comme <rire> si euh, bah, enfin je disais je, dis, énorme je énorme sais, ne connais pas, pas, que pas que ce nom là forcément, le mais, nom -là, forcément le mais bon c'est pas de marchand de canon aujourd'hui de Martins. Kinmark de D'accord. a relancé ses lignes de fabrication de production de F16 dans votre univers pour se tenir bon. prêt quand même.
0: Bon, évidemment, euh, l'actualité ce matin, c'est la grève. Euh, les commerçants, ont... je voulais qu'on voit le sujet sur euh, les commerçants. On sera peut-être en direct de Marseille également euh, tout à l'heure. Les commerçants ont un peu peur. On les comprend à moins. Euh, Geoffrey euh, de Fèvre euh, vous montre les commerçants, notamment à Paris.
6: Richard Miroitier installe des planches de bois sur les devantures avec son équipe. Il a déjà été sollicité par quatre banques pour prévenir d'éventuels actes de vandalisme.
5: Tout ce qui touche au capitalisme, les banques,
9: l'immobilier, tout, toutes ces choses-là, voilà. À chaque fois, on est appelé pour faire des,
8: des protections systématiquement de façon à ce qu'ils ne cassent pas comme ils font, ils ont l'habitude de faire.
6: À mi-parcours, certains commerçants ont décidé de fermer boutique quitte à perdre leur chiffre d'affaires journalier. La police vous dit de fermer, donc on ferme. Hein. Les chiffre d'affaires il est moins, c'est 1000 euros. C'est un manque à gagner, c'est clair. Ce libraire est installé ici depuis 35 ans. Lui sera ouvert, mais anticipe de potentiels débordements. Très
7: simplement, on est quand même attentif, c'est-à-dire qu'on a une vitrine, on y a des livres, et lorsqu'on voit effectivement qu'il y a des échauffourées, que ça commence à taper un petit peu plus en amont, alors à ce moment-là,
6: on a un rideau à l'ancienne qu'on baisse à la main avec un énorme, une énorme manivelle, et là on fait ça en quelques minutes. Pour sécuriser la manifestation, 4000 policiers et gendarmes seront déployés à Paris, 11 000 dans tout le pays.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces dangers de la manifestation. Euh, Claude Beata est venu avec nous ce matin pour parler de la folie des chats. Et ça nous intéressait beaucoup après ce qui s'était passé à la SNCF la semaine passée. Enfin, on l'a appris la semaine passée. Euh, quels sont les rapports entre les animaux, et entre les chats pardon, et les humains C'est une question qui nous intéresse. Un chat n'est pas un chien. Bien évidemment, un chat n'est pas social. A priori, un chat fait ce qu'il veut. L'espèce n'est
9: pas sociale. Ouais. Voilà,
0: alors nous, on connaît le rapport que nous avons avec le chat. Bon, mais le chat, quel rapport a <rire> avec nous
9: <rire>
0: C'est pour, du... pour ça que je vais l'interviewer. Hein
9: C'est une question, <rire> vu... une si question avez... quand même qui m'intéresse parce que je ne suis pas... Non mais le chat, comment il vit J'avais lu le livre et j'ai fait une scénette où ils me disent qu'ils me donnent un diplôme de traducteur de la langue féline oui. pour, pour, pour les présenter aux autres. Mais blague à part, 15 millions de chats. Oui. 15 millions de chats en France, hein, c'est de très loin maintenant par rapport aux chiens, mmh. c'est deux fois plus que de chiens. Mmh. À la fois parce qu'il y a une société qui, même si elle est violente, est aussi une société, par exemple, la RDRTT, qui fait que les gens peuvent partir deux jours, deux jours et demi en week-end. Vous ne laissez pas un chien, vous pouvez laisser un chat. Donc, même plus un...
0: que ça, on peut le laisser huit jours par rapport voilà. à un chat. C'est un animal les les
9: pratique, sont... si on peut dire. Oui. Et en même temps, c'est aussi un animal qui correspond à des valeurs de cocooning, de respect du corps. Hein, notamment, mmh. en ce moment, ça, c'est quelque chose de très, très fort. Les chiens sont différents des chiens. Mmh. Ils nous obligent à réfléchir pour être en harmonie avec eux. Ce n'est pas automatique. Vous avez un chien... Moi, j'ai des chiens et des chats, évidemment. Oui. Un chien, c'est un peu plus facile. Vous l'appelez, il vient. Mmh. Il vous appelle, vous y allez. Mais un, un chat, il peut vraiment... Euh, il faut parfois réfléchir à qu'est-ce qui, f... qu qui va lui faire plaisir. Surtout, qu'est-ce qui ne va pas lui faire plaisir. Par exemple, la, la grande... Erreur des humains avec les chats, ça a été de les, de les punir. Hein. On a puni les chevaux, on a puni les enfants, on a puni les chiens. Et on arrivait à peu près à les éduquer comme ça, même si, si ça peut faire des catastrophes. Vous punissez un chat, vous n'en obtiendrez rien. Donc c'est les chats qui ont été vraiment les premiers champions de l'éducation positive. Parce qu'autant vous en obtenez beaucoup si vous leur faites des récompenses, si vous ne les, leur faites pas peur et vous leur faites pas mal. Et là-dessus, ils, ils sont vraiment précurseurs. Et, oui. par ailleurs, et par ailleurs, le deuxième volet, c'est que ces animaux aussi peuvent souffrir de souffrances psychologiques et qu'elle est dominée par l'inhibition. C'est-à-dire que quand ils vont mal, ils ne font rien. Donc si vous avez un chat à la maison, regardez-le. Si vous avez un chat un peu gros, un chat qui manque du poil sous le ventre, ce sont des signes d'anxiété permanente. Ça veut dire qu'il se lèche beaucoup, qu'il n'arrive pas à exprimer ses comportements naturels et qu'il a besoin d'aide.
0: Le chat doit pouvoir exprimer sa volonté de contrôler la quantité de caresses et donc de la limiter à sa guise. Mettez au point un signal de contact, par exemple, présentez la main fermée avec le majeur recourbé. Comme ça.
9: Comme ça, moi je fais ça à mes chats, et ils viennent et s'ils se frottent, donc ce mouvement de se frotter, ça s'appelle de l'allomarquage, il dépose une phéromone qui dit « tu es quelqu'un de positif ». Quand le chat fait ça, c'est comme s'il vous donnait un ticket pour une caresse. Il y a beaucoup de chats qui souffrent de ça. Ils viennent sur les genoux des gens. Quand mmh. ils viennent sur les genoux, les gens se disent, ils viennent pour être caressés, mmh. ils vont les toucher, ils vont les retoucher. Et là, le chat va commencer à avoir des signaux très, très caractéristiques. Les oreilles qui s'abaissent, la queue qui commence à bouger, le dos qui commence à vibrer. Ça veut dire, je ne suis pas bien. En fait, je n'ai pas envie d'être touché. J'avais envie d'être sur tes genoux, mais je n'avais pas envie d'être touché. Le donc, il faut apprendre à respecter ça.
0: Bon, vous avez, je ne sais pas, qu'il y a des chats, des chiens, quoi, des chats en l'occurrence.
9: Non personne. J'ai grandi
10: avec des chiens. Hein. Non mais moi j'ai une
0: question, moi j'ai un doute quand même. C'est plus simple. Oui. J'aime beaucoup les animaux de compagnie, mais je m'interroge sur un chat qui ne quitte pas un appartement. Est-ce que c'est normal Est-ce que
9: c'est bien pour lui Alors on a fait, on avait la même question. C'est pas bien des... pour l'appartement. Donc... Il <rire> bon, y en grilles. a beaucoup de gens qui. Oui, mais je suis. Les... Les... Il y a, des... Des... Il y a des des... Des... un chapitre chat intérieur, chat extérieur. Voilà, ouais, ouais, on a fait tout un chapitre là-dessus. Et il y a une consoeur qui a fait son mémoire de vétérinaire psychiatre là-dessus, qui a montré qu'il n'y avait pas plus de troubles chez les chats. Qui reste à l'intérieur que chez le chat qui sort. Le danger, c'est le chat qui a toujours vécu à l'extérieur et qu'on va faire vivre à l'intérieur. En revanche, le chat qui s'est développé dans un élevage ou qui s'est développé dans un appartement et qui continue de vivre en appartement, à condition qu'on lui offre les conditions nécessaires, c'est-à-dire par exemple de quoi explorer, de quoi faire des heures de chasse, de quoi faire, il peut être parfaitement en équilibre.
2: Ce qui me, ce qui me frappe, c'est que de plus en plus, je vois par exemple, enfin, notamment sur Facebook, euh, des personnes donner des prénoms. Des prénoms que pourraient donner à des enfants, des prénoms à des chats. Voilà, de plus en plus. <rire> et, euh, et même. Oui, Jean-Philippe. Il m'est arrivé. Non, mais, mais Maurice. m'est Jean, arrivé. Jean-Louis. Bah, 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 oui, Maurice, est mais il est arrivé. Il m'est arrivé de lire, par exemple, un avis sur Facebook d'une de, de, personne morte et de m'apercevoir à la fin qu'il s'agissait d'un chat. Parce que jusqu'au bout, je ah, croyais okay. que c'était un humain. Et ça, on voit ça de plus en plus. Et moi, la question qui me vient, c'est pourquoi ça vous choque — <rire> Moi, Moi, je suis de la vieille époque, c'est-à-dire l'époque de l'Amnitz, qui pensait que la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme perçoit qu'il perçoit alors que l'animal perçoit.
9: — Alors en voilà. plus, actuellement, euh, toutes les... — Pardon
2: d'introduire toutes... un peu un non, élément... — Non, euh...
9: non. Mais toutes les études, euh, et notamment les équipes oui. de Vienne ou, ou de Budapest, montrent que l'animal <rire> sait qu'il sait. Donc, euh, ce que, euh, la, le, la limite que vous mettez, qui est un niveau de conscience, c'est pas moi, c'est la mythe, ça. On, on la repousse. Oui. Bah, la mythe s'est trompé <rire> le, le, le niveau de conscience, on le repousse. De... J'ai plus. à considérer comme ça. que les études se sont trompées plutôt que la mythe. Oui. Oui. Excusez-moi. Voilà. Enfin, Alors, je suis les, à ce niveau-là, les, les études, hein, voilà. mais, mais vraiment, c'est important ce que vous dites parce oui. que cette, cette différence sur la conscience, l'animal a été considéré comme un objet et d'ailleurs, dans le droit français, oui. il n'y a que depuis 2015 oui. qu'il a un peu changé, mais sinon, il était un oui. objet qu'on pouvait casser, oui. qu'on pouvait oui, euh, et donc pas la même chose, ce n'est pas ce que dit
2: Lammis. Oui, Lamitz
9: Lamitz reconnaît la perception.
2: Oui,
0: mais bon. ce qui m'en doute, c'est la perception de la perception. Alors, vous avez cité plusieurs fois euh... quelqu'un que <rire> <Et> le public <rire> ne connaît pas, vous avez dit Lammis. Euh, voilà, le philosophe, philosophe allemand.
2: qui est, est, ce... un, voilà, euh... est un très très grand philosophe, voilà, euh, oui. euh, à qui on doit notamment euh, euh, ce qu'est la Monade, c'est un grand philosophe du XVIIe e siècle. C'est dire ce que la monade, c'est-à-dire qu'il a, a il a initié le fait que on puisse à un moment donné comprendre ce que allait être un atome voilà donc l'ami c'est un immense philosophe oui, j'entends bien mais bon le public là, si ne connaissait pas pardonnez-moi de entre Descartes oui. et Kant pour aller rapidement oui. voilà ceux-là sont est plus des...
0: connus que votre
2: ami la ni est et c'est un des plus grands philosophes. De, un philosophe, qui... voilà, de philosophe, grand philosophe à philosophe, je vous
9: engage à lire Baptiste Morizot, oui. je vous engage à lire Bastien Després, qui sont des philosophes actuels de l'animal, Elisabeth de Fontenay. Elisabeth de Fontenay, je connais bien pour avoir été... En il n'a rien à voir avec Geneviève de Fontenay. Je précise pour notre... Ouais. Un coup de chapeau à Elisabeth de Fontenay, il faut redonner moi. Mais... Elisabeth de Fontenay... A... Burguin, enfin, il, y a, il y a des tas de philosophes actuels oui. de l'animal qui reconnaissent cette capacité de savoir... Vous que, que, les... que les gens, moi j'ai beaucoup de témoignages, les gens maintenant euh, regardent leur
0: dépros avec un, avec un, avec un crayon et ils notent, ils prennent oui. des notes, ils disent la mythe donc, Alors, Voilà, je Elisabeth de Fontenay qui avait fait un livre avec euh, Anna Finkelcroft, notamment. Voilà. <rire> Chéri, tu vas il au il supermarché. Faut... Bon, quoi, c'est pas au supermarché qu'on va trouver des livres comme cela. De... Non, mais, son, son prénom, de... Lamite. Elisabeth de
2: Fontenay est quelqu'un, en effet, oui. de, de oui, remarquable,
9: et... qui a initié, sûr. en
2: tout cas, la, la, le pion, -pion à à l'idée de la souffrance animale et qui en a même convaincu Anna Finkelcroft. Et qui a participé
9: à la déconstruction du propre de l'homme, ce fameux propre de l'homme. – Oui, bon. mais alors de, de, de Et... déconstruction
2: en déconstruction, moi je mmh. préfère plutôt la construction que la déconstruction.
0: – D'accord,
6: ouais.
9: alors ça...
0: Chat et féminisme, le chat est iconique de notre époque, écrivez-vous, parce qu'il est porteur de valeurs féminines et que nos sociétés modernes sont en train de les adopter. De mon adolescence à maintenant, j'aurais vu le monde en tout cas occidental vivre une transition qui le fait passer d'une structure qui pourrait se qualifier de canine, masculine, hiérarchique et verticale, dont les valeurs affichées étaient la virilité, voire l'agressivité et la puissance, à une structure féminine, collaborative et horizontale aux valeurs centrées sur la qualité de vie, sur l'attention portée au territoire et aux relations, ce qui se rapproche d'une conception féline. Tout chat pour chat. Je pense... Euh,
9: je...
0: <rire> non, mais non. Mais non, la mythe, <rire> lisez-le moins parce que franchement, <rire> ça vous... Je pense vraiment. Je
9: pense que quand la police... Oui, non, mais c'est rigolo. De la s'imprégnera de ça. On aura, ouais. on aura des décisions différentes aussi.
0: C'est-à-dire que quand...
9: Des décisions plus centrées sur la qualité de vie, et des, ouais. des décisions qui vont on pas aller euh, peut-être moins brutales, etc.
5: Vous faites référence à la position du gouvernement sur la corrida, sur la chasse Je je ne parle, <rire> bon. parle pas de ça. Je ne parle pas de ça.
0: Si vous avez que vraiment... qu une question à poser, n'hésitez pas. Je crois
9: qu'on restez sur la thématique animale. C'est des questions que Je que que qu que pas... jamais assisté... assisté bon, ils s'appellent comment, il comment vos chats Pardon
0: Ils s'appellent comment vos chats
9: Alors, ils ont tous des, des noms, de soit de films, soit de bandes dessinées. Donc, on a Solo et Flora, mais... On n'a bon. pas, pas de nom comme disait... Vous avez dit de film. Ah non, moi je ne leur donne pas de nom de chrétien, me disait, De, eh. de dessin. On va dire ah ouais. qu'elle ne donnait pas de prénom. Oui, c'est joli. Ah, je joli. pas de nom ah, euh, Mais uh, solo Solo, command solo Oui. Garde
0: ah, des étoiles. Oui. Solo, la big... Garde des oui. mm. Et puis l'autre, c'est Flora.
9: Flora. Voilà. Bon. Ouais. Et alors les chiens, ils s'appellent comment les chiens... les chiens, ils s'appellent Tetris oui. et Jedi. Ah oui, donc, donc, vous êtes très, vous, là, la distancière. C'est ah, oui. ben Jedi, parce, parce que, 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 que la guerre euh, fox taille. terrier qui est un véritable guerrier. Hein. Bien sûr. Vous avez des chats, des chiens euh... Non, pas du tout. Vous des chassés à court. Ni poisson rouge, ni tout
0: Le week-end, je vais chasser à cour,
9: maintenant. Non, non, pas du tout.
4: Sur vos
0: terres. Le week-end, le week-end, non, non, non. Sur vos terres.
4: Non, moi, je... Non. Les chevaux, je l'ai dit, ça sent un peu le naufrage, parce que ça rappelle la romantique où on pouvait faire élire, un, 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 voilà. désigner un
0: cheval sénateur. Bien, bien sûr, mais c'était Alexandre qui avait fait élire son cheval, qui s'appelait bicéphale non, non. non,
2: non? C'était Caligula. 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 Caligula, qui en avait fait un sénateur. Il aimait
0: beaucoup ouais. les chats aussi, Caligula. Exactement. Bon, Et euh, il
2: adorait les animaux. Hitler adorait
0: les chiens, Et il était végétarien. Ben, plus... Comment Je dis... il Hitler était végétarien. Ouais. On peut, oui. on peut, <rire> diffi
9: on peut <rire> difficilement <rire> finir là-dessus.
0: On hein. pouvait... Non, mais attendez. <rire> là, il est pas des plaisanteries. On peut plaisanter sur tout, mais peut-être pas...
9: Euh, Excusez on, personne... on peut oui. difficilement oui. finir là-dessus sur le fait oh, de dire que les animaux, ça représente Hitler ou quoi que ce soit. C'est un foyer sur deux qui a un animal de compagnie. Bien évidemment. Pour qui c'est un membre de la famille audrey C'est la place. C'est pour qui c'est quelqu'un
2: d'important. Oui, c'est un succès incroyable. Bien sûr. Chats.
0: Mais attendez votre livre, <rire> euh, il marche bien votre livre, oui, oui, oui. La Folie des Chats <coughs> de Monsieur Claude Beata. Et c'est Boris Cyrulnik. Il oui. a des chats Boris Cyrulnik. Je pense qu'il marche
9: bien. Il marche bien parce qu'il il montre que on vit bien avec les chats quand on les respecte et qu'on peut vivre en harmonie. Bah, exactement.
0: Le La Folie des Chats. Et puis moi j'aime beaucoup non, le, bien ce, ce petit chat. Le petit chat est mort. Dommage mais quoi, nous mm -hmm. sommes tous mortels. Audrey ouais Berthaud.
1: Un cortège de mariage dégénère à Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. Le maire de la ville a refusé de le célébrer, justifiant sa décision par les multiples désordres provoqués par le cortège. Vous voyez, il y a eu des rodéos urbains, des tirs de pétards et également l'agression d'un automobiliste qui a été roué de coups et transporté à l'hôpital. La délinquance en France, la quasi-totalité des crimes et délits ont augmenté. En 2022, notamment les violences intrafamiliales et sexuelles, ce sont les chiffres du ministère. De l'intérieur, les coups et blessures volontaires et les escroqueries ont également euh, augmenté. Oui. <rire>
0: Non parce que je, je reçois un message mais je, honnêtement je connaissais pas votre Lanitz Bon mais parce que vous l'avez mal prononcé ah c'est La est l'amnitz est, qui est contemporain de Voltaire. Nous sommes d'accord. Ah, oui c'est l'amnitz oui, bah, voilà. moi j'ai toujours dit Leibnitz. Oui, Pardonnez-moi alors, pardonnez alors je, pardonnez je me disais mais qui ce de... est ce Lamit mais... Bah écoutez je, je, La c'est je... voilà. pour ça que j'ai un peu tout à l'heure je vous ai taquiné. En
2: effet vous avez raison de
0: L E I B. Ça se dit pas l'amnitz C'est ben oui ben oui mais lui il a dit l'amnitz alors, voilà. Non, non, mais vous l'avez très mal voulu. C'est trouve que vous l'avez même pas lu, et vous franchement. Là, vous m'avez. Là, vous m'avez.
2: voulez que je vous parle des nouveaux essais sur l'entendement humain Leixnick, Lei,
1: Allô, c'est quoi ce bordel C'est un petit sur le nez
0: pour qu'on puisse mettre des lunettes. Exactement. C'est tout à fait. avait parfaitement raison. Est-ce que Michel De est avec nous en direct de Nantes Michel Chayou. Pardonnez, mais c'est Jean Michel de et Mickaël Chailloux, pardonnez moi. Est ce que, Mickaël, vous êtes où?
11: Alors on est devant euh, le château des Ducs de Bretagne ici à Nantes sur cette place qui s'appelle le Miroir d'eau euh, Pascal. Euh, l'enjeu évidemment, alors tout le monde est en train de se mettre en place hein, vous voyez derrière nous euh, les différentes sonorisations de chaque syndicat sont, sont en train de se mettre en place euh, les gens arrivent, l'enjeu évidemment c'est d'essayer, en tout cas c'est ce que nous ont dit les syndicats depuis ce matin c'est d'essayer de rassembler euh, davantage que euh, lors de la première manifestation du 19 janvier où ils étaient selon les syndicats. 45 000 ici même plutôt, à Nantes, pardon, plutôt 25 000 selon euh, le décompte euh, de la police. donc On, on va voir tout à l'heure euh, ce que ça va donner. Les choses sont en train de se mettre en place pour un, un défilé euh, dans la ville euh, qui va partir vraisemblablement plutôt vers 11h, 11h30 puisque le rendez-vous ici est à 10h30. Il y a des prises de parole et puis euh, le défilé devrait euh, se terminer euh, du côté des machines de l'île. Vous savez là où il y a euh, cet éléphant euh, très connu, euh, maintenant de la ville de Nantes. Michael,
0: est-ce que vous pourriez aller à l'église Saint-Similien à Nantes, qui doit être à vol d'oiseau à un kilomètre. Et vous savez pourquoi Vous pourriez y aller aujourd'hui, Michael Parce qu'il y a 64 ans de cela. C'était le 31 janvier 1959, en l'église de Saint-Sémilien. Eh bien, mes parents se mariaient. <rire> Donc, 64 ans de mariage. On peut leur euh, faire un petit coucou.
2: Vous vous rendez compte
0: 64 ans de mariage. Merci, Michael. Merci euh, beaucoup. Euh, je, à je, Bucco était avec nous hier. Sur ces jeunes qui ont agressé le barbier, je lui avais demandé de me tenir au courant s'il avait une information. Le majeur passe en comparution immédiate cet après-midi. Donc les deux autres, je ne sais pas euh, ce qu'il en est, euh, les, qui étaient mineurs, mais le majeur passe en comparution. Vous savez, c'est ces gens qui ont agressé un barbier. On en a parlé hier. Euh, Marine Lançon est de retour. Alors, elle a eu très, très peur. Après quatre heures de vol, il euh, y a eu des. Elle, 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 elle m'a raconté, les, les hôtesses se sont assises dans l'avion. Et quand ah, les hôtesses. Va. Ah oui, ça c'était très. Donc elle a repris un Xanax, du coup, et elle n'a pas vu la fin du vol. Mais tout s'est bien passé, elle est avec nous. Audrey Missira qui a été à la réalisation. Adam! était au son, Ludovic Liebar était à la vision, Marine Lançon donc de retour, Justine Cerquera était là, euh, euh, Monsieur Morandini dans une seconde, Claude Beata, La folie des chats, euh,
2: Leibniz, Leibniz à lire. À lire, si vous voulez quelque oui, chose. Oui, non, j'ai deviné. Leibniz. Non, c'est fini. Lisez, lisez Nouveaux Essais sur l'entendement humain qui est voilà. sa controverse avec
0: Locke. Leibniz, bien évidemment, oh. que chacun aura reconnu, bien évidemment, ce célèbre philosophe euh, contemporain de Voltaire. Mais tout le monde connaît Leibniz. Il disait Le nez, c'est fait pour les lunettes. Donc, c'est dire, il a dit des choses <rire> intéressantes. <rire> bon, vraiment, c'était. Euh, on, on est content de l'avoir, lui. Euh, comment Quelle émission bah oui. À demain, à ce soir, à ce soir, à ce soir, à ce soir.
4: You <laughs>